0: 哎呀， oh、yeah, 真的是我们现在坐在的是我们堂堂伯伯新布置的录音室里头，新布置，新布置录音室。然后教主最后在我对面剪了头发，把头发弄了一个二八开的汉奸头， <Wow. S 1> <笑>然后倍儿帅，然后非常清爽，非常清爽。然后刚才我就在那儿夸夸教主，我说你帅了。然后教主说了一句实话，然后。我觉得他说那句说话特别的良心。嗯，他说，他说什么来着？他说,啊、他说男的，<笑>他说男的只需要剪个头。对对，然后我们俩真的，我们两个没有化妆的人，在边儿就一阵哀
1: 嚎，哀
0: 嚎<好>，真的是哀嚎。
1: 遍地哀嚎、呃
0: 。教主说这句话真是太对了，完全正确。男的只需要剪个头
1: ，直抵人心
0: ，然后就会发生很大的变化，嗯、以及遭到非常多的表扬。对，是是是
2: 我赞美对。面而来，
0: 扑面而来的赞美。我把他的那个照片发到咱们那个十八家群里面去，所有人都在说啊，教主好帅，教主头型好好，什么什么什么什么,什么,什,么什么之类的
1: 。难道你们不能理解为起点低吗？<笑>
0: 不不不，嗯、就是这个，确实是这个社会对男宝的宽容
1: 。迷途运动又开始了是吧
0: ？对对，迷途<笑>就不是，就是这、呃、怎么说呢？就是进入
2: 今天的主题。对对对
0: ，就是这个其实是非常非常普遍的一个现象，嗯、确实就是有一种浪子回头金不换的那
1: 种感觉。浪浪子捡头金不换，<笑>浪子捡头八十八，好吧，就他妈这么一破玩意儿。这哪是桃？这是桃吗
0: ？这不是桃吗？这、啊、是,桃,、啊、是桃，这是桃。嗯。今天我们，嗯，顶着四十一度烈日，对，顶着四十一度的高温，下午四点来到了这个新布置好的录音棚。啊、然后现在我们的录音的时候是下午五点，为什么？啊？一个小时没有录呢？就是因为我们点了几个水果，想要。呃，一边吃一边录呢，就一直在等这个水果。然后，这个骑手超时了，得有半个多小时，四十分钟吧，应该应该说，因为平常差不多也就是二三十分钟就能送到的东西，今天是一个小时。然后我们仨非常怂的，一个也不敢催，完全不敢催那个骑手
3: ，已
1: 经是剥削人家了。我跟你，对
0: 就是默默的在那儿等着，<笑>已
1: 经是剥削人家
0: 了<笑>不敢有任何怨言。<笑>
1: 人人命关天啊！嗯
0: ，但是但是非常好的就是，水果送
2: 来的时候还比较还是凉的是吧？嗯对，很新鲜，不会有那种楼的感觉，对捂了的那个味。西瓜很好，嗯
1: ，西瓜很
2: 好。啊，我已经
0: 不想录了，不不不不不
3: 不不不
0: 不不不不我已经很高兴了，我的我是想说，我是想说我已经很高兴，因为我们新布置的这个录音室
1: 很、哎、新新地儿也看了，然后这个麦也试了，嗯，自己的声音又听到了，嗯，水果也吃到了，嗯，就是下面下一步就是晚饭吃什么了，嗯、<吧>火
0: 锅也不是，哎
1: ，火锅对，晚上
0: 不是吃火锅吗？嗯
1: 哎，哎，开头咱们换一开头啊，嗯。哎哎，你你来念吧，我给你发一这个，咱配一这个。<笑>来念，吧
0: 。这家伙路上了
2: 吗？嗯，嗯天气预报
0: ，市应急局提示您：北京市气象台2023年6月23日7时发布高温红色预警信号。预计六月二十三日至二十五日，本市大部分地区最高气温可达三十七至四十摄氏度，请高温时段停止户外作业，减少户外活动，做好防暑降温工作。身体不适请及时就医，注意防火、啊
1: 。欢迎大家收听新的一期。天堂电影院，大家好，我是祖萌
2: ，我是喵姐杨欢喜
1: 。刚才我们听到了一个熟悉的声音啊！对，刚才是由这个
2: 妙啊，李瑞英可能，李瑞
1: 英还李焕英呢？
2: 邢志斌，李焕英还行
1: ，<笑>李焕英还差不多。<笑>刚才喵姐给我们描述了一下我们今天录音的天气状况啊，对。嗯我们是顶着这个烈日酷暑的天气啊，反正不知道怎么想的，反正就挑了这么个日子来录音啊。
0: <笑>就是我们，我们你们也不是不知道，就是想起一出是一出那种，说录马上就录，然后说不录就三个月不再出声，<笑>不就是这样？<笑>来说说这三个月你们都在干嘛吧，好不好？因为因为有好几个人，就是、嗯、尤其是最近这一个月之内，已经有无数的人在通过各种渠道问我电影还录不录了，电影是不是不录了？我说不是，是因为时间凑不上。然后后来我又说不是，是因为我们要搬家什么之类的。你们俩也来说说这这这几个月之内你们到底在干嘛吧？先
1: ，我看电影啊。<笑>我还能干嘛呀？是不是？不是在看电影，就是在看电影的路上，或者是在看电影回家的路上<笑>。我这一天的时间基本上这么利用
0: 了啊。那你是怎么想的？把头发给剪了？之前头发那么长
1: 。呃，因因为之前那个呃，我们家门口那个托尼啊，嗯，就因为疫情啊，反正各种原因啊，就就就不干了。嗯，那位托尼老师，我是跟他。呃，我们合作了有呃好几十年
3: ，嗯，从、嗯、我这
1: 个高中时候，我就和那位老托尼老师合作，嗯，嗯嗯然后就是他走了以后，我一时失去了方向
0: ，啊<笑>、哦，跟我一样、哦、啊，真的理解啊。哦、<对>然后你你你你是怎么找到你的新托尼？
1: 就是单位附近嘛，是吧？嗯嗯、然后这个后来一看，这头发，天儿确实也热了嘛，就是、嗯，不剪也不行不,不行了，对
3: 对
0: 对对,对，<笑>对
1: 主要是不剪不行了。然后就是找了一个新的啊、呃、，Kevin 老师啊
3: 啊
0: 啊
1: ，Kevin 老师，然后八十八，剪了一头啊，觉得 Kevin 老师的手艺还不错。嗯、
0: <对>以后你可以跟新的 Kevin 老师长期的合作下去了
3: 。
1: 成为了一个 natural boy 啊，
3: 是吧
1: ？杨欢吉，<音乐><音乐>我知道他这几个月都在干嘛
3: 。
0: 欢吉来说说、嗯
2: ，对，你们
1: 闪送<笑>一直在送闪送
2: ，对，真是已经因为失业没没有没有办法，只能那个挑起闪送的大梁。什么玩意？没有，没有。<笑>就是在工作，没有别的办法。嗯、当工作和录音发生了冲突，嗯、我只能选择工作，<笑>是吧？你教教主又不给我发钱，怎么办呢
1: ？所以
2: 就是有片儿嘛，嗯、那就得所有的心思跟精力都花在发片上。嗯,嗯，电影现在以为一个上了可以稍微歇一会儿，但是没有想到另外一个又上了。又定了，所以就只能还继续忙下去。所以我现在又依然不敢保证每一次录音我都能在这儿。但是大家尽，只要能在电影院看见我们的片儿，我就一直陪着大家
0: 。嗯，你你们现在是看不见他。今天我见他第一面说的一句话就是：“你脸色怎么那么不好？现在<笑>真的是过于累了，看起
2: 来。”对，就是我。嗯嗯，六月六月的前两周吧，基本每天睡三到四个小时。嗯嗯，就是这种强度，因为中间还出差了一个礼拜到十天，嗯,嗯，所以就是我本来是根本没有黑眼圈的，当然现在也既然他出来了，那就 let it free、嗯。对，就是也回不去，那没办法，<对>生活嘛。对
0: ，你就 l e a v e with it 就完了。对，嗯。
1: 今天其实我们也没什么特别的主题啊，嗯、就说<对>刚才苗姐说了嘛，我们自自觉啊，就是觉得该到不得不录音的时候了，<笑>就说、是、
0: 说再不录音到底想怎么着？咱咱
1: 太,太不像话了啊！<笑>对
0: ，<后>太不像话了
1: ，嗯,嗯。然今天我们可能就东拉西扯吧，然后把那个我们这几天这一段时间的吧这一段时间。最近一段时间的这个。所思所向，所所思所看所感，汇报一下，给大家汇报一下、嗯、啊！包括这一段时间，这个除了之前节目聊过的话题以外啊，包括这个、呃、院线的呀，或者是时下比较热门的一些我们关注到的话题啊，嗯、可能会和大家、嗯、随便聊两句，是吧？嗯啊刚才在这个节目开始这个录音之前啊，我们在等着这个，看着这个快递小哥在地图上一米一米的
0: 往前艰难前进的时候
1: ，匍匐<笑>前进的时候啊，跟那个、嗯、我们仨人聊了聊这个院线电影啊。嗯，喵姐，我估计也是没没怎么没怎么看最近的院线电影，也、嗯、基本都不是你的菜、啊，嗯，是吧？然后。嗯南欢喜，我们也知道是吧？碍、哎、于身份啊，是吧？也看不了其他别的公司的
2: 。那也不是，<钱>也不是，是<吧>主要是那个恨得慌看的，看没有没时间，就确实是、哎、都死。都得死！你看，你别他妈瞎说，<笑>我反而应该看，包括变形金刚，包括那个速激，然后什么呃，蜘蛛侠，还有速
1: 速激呢？这些
2: 我对都是那个就是竞争对手嘛，所以就都得看。但是我除了蜘蛛侠以外，我都没看啊。当然，一是就是作为我这个大活人来讲，也不喜欢大活人。就是你抛开咱们上次不说了嘛，就是没有这些。标签儿什么乱七八糟的以外，就这那个《苏激》跟《变形金刚》，首先就是我就根本就不可能会去电影院看的啊、嗯嗯。然后《蜘蛛侠》确实是看了，嗯、也是在咱们上期节目录完之后啊，你们俩你跟葛藤特别的，就是挑起了我的兴趣啊、嗯嗯，所以才去看了一下。但是就是我我不能骗自己啊，嗯、还是。对于动画没有那么大的兴趣跟好奇心，所以就是我知道他就是道理都懂，但是我没有办法像其他观众那样，就是对于他的画风啊，然后他的这种呃燃跟年轻热血，就是好像看一个就是过过山车一样的那种爽感，我就体会不到。啊，我就觉得真的，我可能是了还是我工资高，<笑>也不是那意思。我觉得这俩其实挺不一样的，嗯、就也没有、嗯、真的没有太强的可比性。嗯嗯、然后，因为你想，一个就是年轻人，一个就是岁数大了，就年什么意年轻人，你、啊、<笑>一个就是年<笑>年轻人，这个我迷我不就不由天嘛。然后就是我就不信这命，嗯、然后你让我怎么着，告诉我怎么着，我就不信，我就得向就是自己和全世界证明，我可以救啊，我可以怎么怎么样。然后另外一个就是经历了无数次的被现实打脸之后，就是接受了这个呃设定，那<电>、呃、命运本身，然后而去呃 live with it， 嗯，就是就这两个他在这个心态上其实就特别不一样，所以我我只能说我。道理都明白，我知道他什么意思，但是我已经就其实很难被他的这个热血再次点燃自己，然后又重新相信这个这个，就可能真的是人生过了这个阶段，所以会更被呃 Barry Allen 这一边的故事所感动吧，嗯。当然，在电影院的时候，我在意识到自己是这种情况的时候，也有一丝丝忧伤。嗯、但是也是、嗯、迅速的调整了心态
1: 。忧伤的中年女子，
2: 对，对，是这样
3: 的
1: 。明天一走、哎，哎，
2: 什么？<笑><笑>你,你早。<笑>
1: 这样多好！你想这张专辑，朴树在出第一张专辑的时候，这张专辑还叫《我要去两千年》。嗯、那个时候两千年还是遥远的未来，但是现在已经成为了历史。
0: <对>朴树本人。也,也成为了历史，也被生活毒打的已经直不起腰来了。<笑>但是大家还是
1: 说他有少年感
0: ，是，但是他是字面意义上的直不起腰来了，嗯嗯嗯<笑>他的背都驼了。就是你们不要强夸一个这么大岁数的男人有少年感，<笑>他很沧桑。
1: 我受得了，夸我，我受得了，我没问题。<笑><笑>不是我受不了，这<笑>个。我才我才不管别人受,受不了。你
2: 跟我说，我那天看一视频，哎、然后人就说说那个怎么。就是，就是你谈恋爱怎么能就是撩撩汉嘛？嗯,嗯，就是有什么方法，就是能精准的撩到你喜欢的汉子，就要看就是跟你在一块儿的是比你年纪小的，还是比你年、嗯、年纪大的？嗯，如果你跟一个弟弟谈的话，你要说他成熟，嗯，说懂事说他就是经历很多，就比别的人都就没就不幼稚嘛。嗯，嗯然后但是说要跟岁数大的人在一块儿。就说他有少年感，<笑>他就会很高兴。
0: <笑>对，这不是就跟就是跟女孩说是一样的吗？对不对？
2: 就跟那个就是。历尽千帆的人说你单纯，哎，没
1: 错我来之前为了准备资料啊，特别把那个杨欢喜今天要说的两部电影的一部看完了
2: 。我都不想说了
1: ，十倍速。要不你
2: 替我说吧，我觉得没劲了
1: 。里边有一句台词啊，我这时间来不及，本来想截图发给咱们群里的。
3: 你
0: 说，那不
1: 是那老头那新交小男孩他爸
3: ，
0: 跟
1: 他新交那个女朋友说的是什么？嗯，说同情比阳痿还糟糕。记得吗,吗
0: 记得？记得了。你说的是哪部电影
1: ？就是他，他又说的那部电影。是
2: 是是，你说说那部电影叫什么？人间世事吗？是吗
1: ？人间世事，对
2: 、嗯啊。人间世事，是是是是、啊、什么世事？烦！<笑><笑>我
1: 更不想说<笑>是是是。是是是，实事实。待会儿我,、啊、<笑>我们会提到啊，待会儿我们会提到。哎<笑>、啊，对，刚才院还还说到院线部分，我没说完啊。刚才那个杨晓喜提了这个蜘蛛侠二、啊，嗯。纵横宇宙是吧？嗯，喵喵姐对现在院线的这些电影还有没有就是还有兴趣想找时间哪怕错峰看一下的有没有？就是你刚才扫了一下，
0: 大鹏的我还是很想去
1: 看，大还没上，是没是啊是啊
0: 是啊，啊、就是啊，大鹏上了，我很想去，嗯，大鹏的我很想去
1: ，就哪怕有王一博
3: ，
0: 小心说话啊，我告诉你。对，反正嗨，不就是个死鱼眼儿吗？嗯，无所谓。但是没准儿，没准也还挺惊艳的呢，对不对？对
1: ，所以我现在放的这首歌叫《c h a r m i n g l y s s Man》，嗯，没有魅力的男人，嗯
2: ，就等于不剪头发的男人。哈哈哈！
0: 真的，男宝们，你只需要剪个头。
1: 就是端午节的这个呃，还在院线上映的几部电影、啊，反正大家知道我啊，就是有,有时间我基本都嗯，差不多都都看了一下、啊。嗯、大家比较关注的这些 IP 啊，包括刚才杨欢喜提到的那几个呃，包括这个速激十啊，包括这个呃变形金刚之超能勇士崛起，好像是这名啊，<笑>还有还有什么？反正就就这这这这,这几个 IP 电影啊，嗯嗯，确实我觉得全球的所谓的电影 IP 化和这样的就是 A 类投资的电影啊，嗯、每家公司都有啊，不光是你们公司的这个那几个，嗯，真的越来越呈现一种所谓的情节的，就是视觉奇观的愈发奇观化。嗯，就这个最典型体现在这个速机这个系列，就是从一开始是大家是用改装车比赛，就是带有非常强烈的说速
2: 一时候的速一的时候，啊、嗯，
1: 非常强烈的，就是所谓的那种街头文化的特点的那种感觉，到现在素鸡十后面肯定还有十一，有没有十二我不知道、嗯，<笑>已经完全开始违反物理定律的在在运动了。嗯哼， uh huh、就是已经完全无视任何的现有的力学定律，在展现这种奇观化的表现。与之相对应的是，这些大片儿在一步一步的走向情节的，我觉得甚至是情节在有意人为的，我,我不不能说反制化，可能有点夸张，但是确实有这样的倾向。嗯，因为他他知道你们可能，大多数对大多数的进电影院的观众来说，故事情节已经没有那么重要了
2: 。速七、嗯、还有一个二是吧？速七十还有一个二，什么玩意儿
1: ？有不？有可能是一二三，什么玩意儿？啊、就是上中下啊。哎呀，就是,是就是，就是但凡一个电影要完
0: 没完呢，一
1: 个电影要终结，它就不可能是一下子终结，嗯、它有可能是上终
0: ，结。所以就是上帝欲其灭亡，必先让其疯狂，是这意思吧？对对对对就是这意思。嗯，嗯、哎，
2: 就是就是这股风真的是到底刮不刮的完呀、啊？还就所以就这一部看完了就没完，嗯、就根本大家看了半半拉拉的片儿。对，就是大家经常说
1: 是你可能看了一个两个半小时的预告片、嗯，对对对对，
3: 对，啊，为下
1: 一部电影预告，所以，但真的已经不是呃一家公司或者是一个系列 IP 电影是这个问题了，就是、嗯、大家确实在同一时刻、嗯、同一时间都开始有这么一个倾向了
3: ，嗯
1: ，确实是一个呃，刚才我们在。录音之前也在聊这个票房，呃、嗯，不太景气的这个景象，也不是说一家两家的问题。嗯、刚才也提到了，说今年可能只有一部电影过了十亿的票房。嗯
2: ，你、嗯、只要国产电影从春节以来，嗯,嗯，就没什么路不收，嗯、一<步>所以，嗯
1: 、所以这个问题确实是一个就全球性的一个行业性的问题啊，嗯、就是说，大家肯定也是在。遇到这么呃严冬的状况下，大家肯定也都想着各自的、呃、生存的方方法啊，生存之道。嗯、所以，呃，要想让大家走入电影院，肯定我觉得，我觉得之前咱们在节目里其实也都提到过这个问题，就是可能以后在电影院存在的，就真的只有这种，嗯、毫不夸张的说，可能只有视觉特效了，就像我们。我不知道大家有多少多少人还记得，比如有些就现在好多主题公园都是这样的电影，就是所谓的这种呃、啊、三 D 的或者四 D 的或者那种
0: 环绕的球状的，完全强调
1: 的只是视觉体验的那样的电影，就是会不会在不久的将来？电影院里边的这些的，尤其以这个好莱坞投资的这些电影，都会主打这样一个方向。
0: 我觉得也不是不行，就是你想要得到这样的你在家里无论如何也得不到的体验的时候，你就花钱去电影院，然后呢，你就会得到一个非常爽的这样一个视觉体验。然后你说他讲了一个什么故事？哎、太阳底下无心事，还能有啥故事啊？对不对？都讲的够不够？一遍一遍又一遍的。好，你就去看那些。你从来没见过的画面，然后呢？这些东西是不不知道有多少高精尖的人才花了不知道多少钱，不知道多少时间一一点一点给你抠出来的。OK， 牛逼，好。然后其他的像那些，比如说，他想让你深思的，他想给你好好讲故事的，他的成本小的，他的什么啊 ？OK， 你就在家看着就完了。那个视频网站，你交，比如说交交五块钱，交六块钱，是吧？买一部，然后慢慢看也行，挺好。我觉得这样也挺好的，说真的，嗯。这样的话，你就就就就就就分开嘛，对吧？就分流了嘛，这样这个观众，嗯
1: 。但是呃，我突然想起来了啊，在这个一众啊，在这一众的所谓的。呃，大片的视觉轰炸的这个影响之下啊，嗯、有一个其实还挺不一样的院线电影，但是它的呃整体的拍片应该也不是特别的理想，嗯、也不是特别新的片儿了啊。然后这个。嗯呃，也没什么宣传，说实话，然后走的应该是一连的那个那个路线，
2: 睡觉片是吗？呃
1: ，不是那个，不是那个，哦、那个特新的那个我也没看，<对>是、哦、是德国的《万湖万湖会议》。万湖会议，嗯。呃，这个我为了看这个电影、啊，也是挑了一圈有有就近的啊，然后、嗯、看了一下，然后也是关于这个二战的历史吧、啊，嗯、是大家如果。熟悉这段历史的朋友们啊，应该知道这个，因为这个资源其实早也就起，就是大家也都看过
3: 了
1: 。嗯，那是二一年的这片，还是二二年的？反正这不是不是新片啊。嗯，然后我记得当时在这个小范围内已经起过大家的一一阵这个热烈的讨论啊，就是真的在历史真实的事件面前，其实真的你会发现所有的电影编剧都是。会显得逊色啊，逊色一筹啊。嗯，因为真的只有历史能创造出这样的具有戏剧性的，就是你想现在想起来，你都觉得是不可思议的，真的是历史，人类历史上真实发生过的事儿。嗯、呃，就大概其就是一九四零四三年，应该是、嗯、在一个是,是在哪儿那地儿啊，就是一个一个一个,一个纳粹的一个一个。靠近湖边的一个别墅啊，纳粹的一众高级官员啊，嗯，嗯在那里开了一个嗯，对历史影响重大的一次会议，就是，嗯、呃，消灭犹太人，嗯，呃，有计划的、有有有目标的，然后呃，如何高效的消灭犹太人的一场实,实行的一场。种族灭绝的计划、啊，嗯，就是所谓的这个历史上著名的，呃，万湖会议啊。然后，其实整个电影很简单，讲的就是这一完整的会议本身
3: ，嗯
1: ，啊，从开会到闭会，然后、呃、场景也很简单，就是这个万湖会议这个别墅，然后所有的这个入席的来宾就是各个部门的纳粹军官啊，各个官员，他们各个部门在里边。呃，开会的这种众生相，就是这么一部电影。确实，我我是觉得我，我我看完了以后会觉得，其实这一类电影也标志着，呃，电影也不光是有只有娱乐的作用，对吧？嗯、<笑>对，就是你总总总会在一众这种大投资的电影里，突然冒出这么一两个不被人注意的电影，你会发现，其实电影真的可能还有其他的。不止娱乐的作用
0: ，当然了，嗯
1: ，所以这个，<咳>呃，就是，但是也非常遗憾的吧，因为这样或者那样的原因啊，或者这样的，因为这个大家能收看的或者看到的渠道啊，非常的有限,限，包括因为这个，嗯，这、呃、因为这两年有亿联还稍微能好一点是吧？但是
2: 亿联现在存在感很低了，也,很低了也不像之前面那个一八一九二零，其实还是疯狂的亿联会，嗯、呃。就出片嘛，就是那个转定定档专门一连发行的片子，但是现在可能一连这个就其实就看电视局跟一连他们这些政府部门的关系的问题，嗯、所以咱们就不便多说，但是也能肉眼可见，是是是就是一连发行的片子是越来越少
1: 。这是政策性的问题，对、嗯，就还是回到我们说的一个老的话题，就是说。就是两手都要抓，两手都要硬这个事儿，其实，至于电影艺术本身也是有有意义的。就说我们在一方面强调电影作为一个一个高投入、高产出的一个一个资本运作的行业以外，嗯、它确实有一些其他的，你你不管是人,人文人文关怀也好，还是那个美学追求上也好，它其实还是，呃。负载着一些这个，
2: 它是一个国家精神文明建设的一种代替、啊、你这
1: 高度就是高了啊，是吧？呃，就是它精神文明
2: 建设，它就是它它它就是需要咱们最俗的那四个字“百花齐放”嘛。嗯，对。不过说到这个片子，那个<对>我刚突然想起来、就是，就是就这仨月没录音的时候，我看了另外一个片子，就因为你刚才突然说万万湖会议，我在 B 站上看了《帝国的毁灭》。你看过吗？就是那个叫布鲁诺·甘茨，就演那个，对对对对，对他演希特勒的那个嗯、那个片子《柏林苍穹下》。对，《柏林苍穹下》就天使版的希特勒。<的>对，这个就是。哎，你
1: 这么说就有点<笑>天使版引<笑>号天使，嗯、那
2: 是因为《柏林苍穹下》他演天使嘛？嗯、对，但是演的巨好，<的>就可以推荐大家看一下。那个
1: 就是。那个 B 站鬼畜的素材素材库，啊、对对对对对对，那
2: 就是说的，就是那个希特勒最后十二天，嗯、然后他的每天日常的生活呀，嗯、和他周围的一些最亲近的官员啊，嗯、然后还有、嗯、呃未婚妻，后来就最后这十二天还结了婚了啊，嗯嗯、然后还有他的一些。就是很忠实的拥趸，他死了之后，就是把自己全家全自杀了，包括几个孩子就，就就一块都弄死了，就等等的嘛。就是这跟着你那个万物会议，反正就讲的是大概同样一段时间的历史嘛。其实还、嗯、呃，因为他。这一版的希特勒演的特别好，嗯嗯、所以我觉得就是一是这个希特勒的演技，二是一个众生相
1: 。希特勒的演技，请注意您的<笑>注意您的言辞<笑>。
2: 干词干词
0: 的演技，嗯、对甘茨的甘茨的演技,的演技嗯对对嗯嗯
3: 嗯
0: 其实说到这个呀，我觉得就是还是说回祖门刚才说的那句话，就是。你要是想要深思的，你要是想要说所谓百花齐放的，你要是想要有一些艺术造诣、有一些这个思想深度的东西呢，也许以后真的就是越来越回归到客厅，电影院里可能真的就越来越少见这样的东西了。而且在客厅里面，在你的没有那么大的屏幕里面，也是要挑人的。就是你你你就这么说吧，就是什么时候抖音还是制霸所有这种呃这种有娱乐 A P P 的首榜的这个时候，你说的这些电影就永远也不可能
2: 变成主流。没错，对
0: ，因为永远也不可能。而你们也许可以看到有一个趋势，就是不管是我们国内的抖音也好，还是洋抖音也好。嗯嗯，除了之前美国闹那一档子，实际上
2: TikTok 一样啊，对，它现在依然，你闹了闹成这样，他依然是霸榜，整个就是 A P P 的制霸。对，嗯，嗯就是为什么
0: 是这样子，就是因为实际上，就是他是被鼓励的，他是被各个阶层以及各个权力以及各个资本是在鼓励的，因为他能让人变傻。对，就也就是对呵呵，对，就是呃，很多人都希望你变傻，反反智化倾向嘛。对、嗯、对，很多人都在希望你变傻，<对>那你你就如他们的愿呗，对吧？你就如他们的愿，这样你就老实嘛，是吧？就不能再往下说了
1: 。就是、呃、知识、嗯、知识碎片化嘛，就是大家现在看东西也好，嗯、学东西也好，越来越呈现这种碎片化的这种状态啊，<对>就是永远是从这种。呃，不，就不这是不可避免的一个倾向，就说你你你像我们是算是呃不夸张的讲，我们是看电影比较多的人，但是依然逃不开从这些短视频里边吸取一些东西。
0: 因为刚才我，你像刚才我们坐在那儿等等水果的时候，还刷了一会儿，太就是就是很很自然的就拿起来要要刷它，但是就是你比如说我在像抖音啊之类的，就会看到很多。非常有良心的科普博主，比如说无情小、无穷小亮、安森瑶，还有那些叫什么这个那，就是他们一做片子，一做就是小十分钟，然后语速很快，叭叭叭叭叭叭，跟你说好多这种。然后他们的点赞、收藏，他们都播放、评论也特别多。但是你打开那个评论，大部分说的是什么？我好喜欢这种知识从脑子里过，什么也留不下的感觉呀！ Oh, okay. 就是这种，呃，就是好吧。那你们既然想要以变傻为荣，那就真的你既然想随别人的愿，那就这就跟
2: 那些减肥健身视频一样，嗯、对、嗯，看了就等于减了，对<看>，看了就等于懂了，他对，
0: 就是这样。那那那，那那既然大家都希望，很多人都希望乐见于你们这样子，那你们就如他们的愿。然后，那以后比如说说回到这个电影，说回到这些，肯定也是要分流的啊。就像他，你之前你们说的这个一联，这个这个这个、这个、这个院线，这个这个、这个、这个东西，他可能现在是示威了，但是这样的电影，这样的作品，其实它不会消失的。嗯他只会去到其他的一些渠道里面去，
3: 嗯
0: ，对。然后呢，可能他就会使我们的 people 更加的
2: people <笑>分化。对，我觉得就是。嗯就跟我们去我我们本身上班的时候去探讨，就是这些 D C 的片子呀，嗯、就是什么粉丝什么的，嗯、就说白了，这些一连的片儿，或者你需要可能更多的思考、更多的时间沉浸下去的这些片子，嗯、你以前会看的人，你未来还是会看,、啊、是会看的。他这甭管你用从哪个渠道，他最终都会流向祖祖毛。<笑>就是对，所以他只是一个你一连一连,一连然后资料馆资料馆，对 B, B 站 B 站，就是他任何一个渠道，他只会去流向需要他的人，对，所以就是你可能呃瞬间，比如说让一些我们所所谓的。呃，这个这个存量人群，然后可能因为一连的这些起来，然后让这些人能够进去看一下，嗯、但也只是进去看一下发现跟我喜欢的不一样，然后未来也就不会再去看了。嗯、对，嗯嗯嗯、所以就这个东西它，它嗯，受众就是你说可能还是比较固定，但是依然数量很小，嗯、数量很小且不说话。哎，对
0: 对，没有声音，对对对对，对对对对对，就是就是<的>沉默的一小半儿，嗯、一小部分。由于他们的沉默，而且是非常深的沉默，就导致现在大家都有对我们的观众对我们的这些是有误解的，就以为我们就只爱看那些，然后就拼命的去做那些推那些，然后去上那些，给那些特别好的时间，特别好的。什么之类的，嗯，
2: 其实你看最近阿比查邦》的这个电影《记忆》能够进院线，嗯、然后也是一脸。但是你说白了，咱们的电影群，别的电影群，几天过去能有一条去提到这个片子的都非常少，嗯，所以就是你说，我觉得也并不是说有很多人看了，但是不说话，他可能就就这个比例来讲，他就是这样的。我记得那
1: 个，嗯。嗯沙丹就是那个资料馆，他们那个策展人，嗯，就说过，就是北影节那次，包括这是上影节，都放了侯耀贤的那个4 K 修复的《北京城市》，嗯嗯，就大概计算过，这个电影在比如北京、上海这样的大城市的，呃，潜在的可以出现的消费群体，可能就一万人。嗯，这是一个比较固定的人数，嗯嗯、然后我们也可以换算成，比如说，呃，像啊资料馆日常放这个毕赣的这《路边野餐》，嗯嗯，或者什么库斯图里卡的《地下》这样的，它可能是长长线放映的，每个月都会放一两次的这样的电影，但是相对来说，他们是就是每次放映的上座率还算比较稳定，也比较高的这样的电影，你也能大概能算出，就说就是当这个片儿已经。呃，每个月都在放了，他每次的上座率和观看人数，其实也就是固定的这些人。嗯、就是我们说白了，呃，甭管是北影节还是上影节，像什么《教父啊》啊或者什么《呃、美国往事》啊这样的电影，呃，会出现什么一票难求。但是你如果变成一个长线放映的东西，不管是在北京是在上海，其实你要、呃、周周放或者月月放，嗯、你。放个半年，我是有放满那一天，没什么人看了，你有啊？
2: 就是存量用完的这一
1: 天。它其实就是你显，不管是在电影节上显现的再激烈的抢票的这样的盛况，但他潜在的这些观看人数其实就是固定这些人。没错，
2: 内部狂欢，对，都是一个小范围的内部狂欢，而且就永远就是这么大范围，他不会扩大的
1: 。什么一张票换一座什么三环外的房子什么这种的，呃。你你要真是把它变成那种所谓的这种日常放映这样的模式啊，其实真的有个有个有个都不用一年，我觉得有个半年。你像资料馆现在在放《教父》，我觉得反正我肯定是不会去看了，就是已经已经已经日常观观看的都已经就是七七八八了这个事儿，所以就呃，艺术电影本身它归根结底它的本质就是小众的东西。你不会因为他的，呃呃宣传的成功，或者说他策划的成功，还是说他这个铺的更开了，他就变成一个大众的东西。你改变不了他的本质，他的本质就是一种我们说的什么点他可能就是一种精英化的东西，就是他他导演去创作和表达的，呃核心的内容，可能真的只是能被极少数人接受和和 get 到。所以这其实是不可避免的，它其实本质上和大众文化它有一些相抵触的东西。虽然我们经常说电影是一种那大众文化为载体的这样一个艺术形式，但它有其中相当一部分的呃创作者，其实他是打着大众旗、大众文化的旗号在行的，其实是精英主义的事。我可以这么说，我觉得可以这么说，可<以>相当一部分人<对>其实他。呃、是是不不关心他的、呃、受众群体有多少的，对，同时
0: 同时就是有相当一部分的所谓打着大英文化行经主义歧视的一些从业者，他自己也是眼高手低，他空有一腔热血，但是实际上他的技术、他的艺术、他的什么，其实也达不到一定的标准。啊、那
1: 肯定那个。混水摸鱼的，这个每个行业都有。<对>但是我我我我是稍微稍微纠正一点啊，嗯、我觉得我们在这里说的精英主义并不是一个贬义词，我们说的大众文化也不是一个贬义词，那其实更多的是一个中性词。但是在。呃，当下的这个以这个网络环境为主的这么一个氛语言的氛围下，一说精英主义，好像似乎不是一个什么太好的词、呃现的。现
0: 在的现在大趋势就是去精英化呀，
1: 对对对对，去中
0: 心化呀，就是
1: ,是对,对，去媚化。呃、嗯，
0: 是
3: 是是
1: 。但确实，刚才杨万，嗯、你说不管什么电影，最终会都会流到我这儿。其实，其实我最近也发现了，其实呃，我慢慢的可能觉得有一些电影，我也开始。是因为呃呃年龄的问题，还是因为性别的关系？我觉得可能真的有一部分电影，我也是呃非常努力的想 get 到它很多，比如大家喜欢它的点。但确实有一些电影，我也不太容易能 get 到。比如说，就是最近也是我在。不是那个，我还没你。你在暗示？你在暗示什
2: 么？<笑>我相信芭比一定是你的菜
1: 。你这就是<笑>你你这属于职业伤害，你知道吗？说什么都能联系到你们公司。哎
0: ，芭比上映的时候，咱仨一块儿去，好不好？行啊。一块儿看去，咱俩把他家中间，然后好好观察了一
1: 下。你俩穿着粉的，我也穿。我你给我买一粉的，穿粉的，
0: 咱们仨都穿粉的衣服。因是，我
1: 找不着粉的衣服呀。我们给你买，我们
0: 给你买，送你一件
1: 。我那么大号的就行。嗯，来接着说。呃，对，就是因为我最近也是在资料馆，也是一个满场的一部，就是那个晒后假日。我
2: 刚才想说这个晒后假日，包括
1: 那个我们这次准备录音的时候啊，这个
2: 你是父亲节那天看的吗？周日，上周日，我、呃、
1: 不是，好像还早，还早一点，哦、还早一点。哦、那继续。然后这个，包括杨欢喜这次准备给大家推荐电影里边有一个叫《少女
2: 索朗日》。索朗日，嗯
1: 啊。然后像这种电影啊，说实话，我就不能说这种电影吧，就是有有一些相似之处，嗯、就是它会有很强的私人性和这种私人的色彩在电影里边。对。对我确实是就是在在大荧幕也好，还是在电脑前也好，也是。我也我也努力了，我也踹
3: 了。你是要、哎、踹？踹
1: 踹了半天吧，我也踹不到点上
3: 。<笑>
1: <笑>就是我我看着我的豆瓣有灵们啊，都纷纷打出了五颗星。我怎么 fuck？ 就是
0: 有一种被全世界抛弃了的感觉。<笑>是是
1: 是，就是。就说的我都能看懂，但是我就是踹不到这个 get 不到这个点
2: 这个不是你的错，就因为你说的这两部片子，嗯、它都是首先是女性创作者、嗯、女性导演，然后用非常细腻的语言和非常私密的视角，嗯、甚至就是来讲了一个自己的一个就是成长上的一个很小的事儿。嗯、对，所以就是你这个东西说白了就是你。get 了，就你共鸣了，那就共鸣了。嗯、你共鸣不着就，就就也没必要、啊、非逼自己。嗯、就这个，嗯、尤其让祖芒这么一个人来说，就能打开看一眼，就已经是非常牛逼的了。嗯。哦、但是晒后假日就是你是在电影院看的是吗？对。嗯,嗯，就是，但是是就是没法。有共鸣的那种。那几
1: 个歌还行，那几个歌我都挺熟的。对，
2: 因为都是就是九十年代最火的那些歌嘛。<笑>那个电影我是我带我爸去看的，在父亲节当天，也挺逗的。就是我嗯、呃，在那个父亲节的前一天，他跟我妈去看了《闪电侠》，嗯，然后就是满场收收收，虽然他不满场，就是他他那个上座率就还是挺可怜的嗯。啊但是呢，其他都是年轻人，就只有他俩。不过看的也是挺开心的。你说半懂不懂，然后因为他的整个宇宙啊什么的有一些背景知识，他不太懂，但是看的也还是比较开开心。然后第二天呢，我就带我爸去看的《夏侯假日》，因为他这个电影说的是一个，就他是在资料馆在父亲节当天上映的这么一部，其实讲的是父女关系的这么一个片子。然后就我俩就去了，去了之后资料馆就满场，就特别特别满。出来之后，我爸就还说说，怎么你们这闪电侠院院线片这个这个受欢迎程度还不如这么一个看不懂的片子呢？<笑>啊啊啊对，因为沙丘家》是他是比它首先是这个导演的处女作，然后所以用的那个。影像手法肯定跟商业电影是很不一样的嘛，所以我爸估计也就是能看个知道怎么回事儿，然后但是再细腻的东西或者再对我自己来说看得很戳人，然后很就甚至很崩溃的、很幻灭的那些东西，他可能看不出来。就比如说他爸后面的一些经历啊、遭遇啊什么的，他可能并没有 get get 到，但是就他还是觉得。这么一片子怎么这么多人看，就会有这样一种错觉，嗯，但是这个片子就是我有女性观众来讲，我还是很喜欢的。你跟你爸
1: 说，<对>你说连通州的都,都跑这来看来了，他可不是满场嘛，对吧？对对对对对。但是那个包括你你推荐那个那个少女那个片其实跟那个也
2: 有点像、啊
1: ，嗯，是那个影像风格上可能有一点差异，但说的事儿我觉得也都是差不多。我
2: 这两个片子，尤其还有那个就是呃另外一个。咱们之前说的人《人间世事》，就这个三个片子，尤他们都是这一两年。嗯，《人间世事》跟《少女索朗日》法国片然后《晒后假日》是英国电影，就是他的啊、呃，对，就是他是更多的是就是就但反正也都是欧洲嘛。但是我觉得很不,很
1: 不苏格兰，我感觉。但是
2: 我觉得他们讲的一个有一个深所谓的深深层逻辑或者底层的一个一个事儿，就是这个这个。这个原生家庭父母的这个东西，就都是现代飞速发展的现代化的进程，然后导致，就就父母可能快速的就在很年轻的时候就结合，或者是很容易就出现离婚这样的事情，然后从而导致了，就是他这个电影可能是分，就从以这个为切入口，但是有三个不同的。呃，事情发展的结局和故事，就比如说，呃，《人间世》是它其实是以一个强奸案为载体，为一个切入点，然后来去说的。它表面上可能说了很多现在的 me too 啊，然后以及就是男女这个平权和和男权社会的种种的不公平等等的，但是我觉得它深层想要说的，其实还是因为。这两个呃，就这一个强奸案的男女主人公，分别都是一个重组家庭的孩子，然后所以，在他们在面对这种尤尤其又都很年轻，十八九，就这种最正当年荷尔蒙爆发的这个时候，对于一些感情事情的底线的处理，然后以及边界感的把握，这个男女都是很有有很大问题的，所以才会导致。比如说，刚开始说行，后来又说不行，以及这个男生在对待女生说行和不行的时候，有没有他一个背后隐藏的他以为的一个别的意思，所以才会导致后面又有上法庭嘛，然后又去，就是就现在很多老老生常谈，现在在发生的这些事儿都很相似，但是他背后说的其实还是，就现在年轻人对这些事情的认知，可能跟咱们都不一样了，因为可能。他们的父母的关系等等的，就让他们会觉得更想要向往自由，嗯、就很多事情他更无所谓。嗯、就一个这个，然后《少女所往日》呢，他是一样，也是这个女孩可能十五六岁，爸妈。一直都粉饰的关系很好，最后发现可能他爸已经跟同事女的出轨了，嗯，然后他们爸妈也已经在、呃、考虑离婚了，甚至都已经告诉他哥哥，但是他哥哥就故意瞒着他不告诉他，就导致他是他们家最后一个知道他爸妈要离婚的人。然后离婚的同时房子还要卖了，就是对这个十五岁女孩来说是一个我靠天都塌了，就他很难接受这样的事儿，从而导致他产生了很多心理问题，嗯，然后又。又去那个，呃，就是寻求心理咨询嘛，可能很就寻求了很长时间的心理咨询，甚至都不就不能在家住了，不能再跟他爸妈一起生活了，他得完全纯物理脱离这样的环境，然后保证自己差好的差不多了再回来，就已经到这种严重的结果了。这个其实表面上说的是一个哎，少女心是一个成长的一个过程，但是其实还是说的是。原原原生家庭的这些这个这个不稳定，然后导致现在的这个孩子他的心理会很容易发生扭曲。就这个也跟咱们每天微博上首页那些事儿有非常多相似的地方。然后就是晒后假日，晒后假日他就说的是这个女孩在他首先她爸很明显就是在十八九的时候就生了她了一个年轻的爸爸，有可能三十出头岁儿带着这个十一岁的孩子就那个。出去玩去了啊、嗯，然后，但是其实他爸本身就这个十一岁的女孩，她其实正好是一个能感知，但是又感知的不太全面，对这个世界、对身边的人的这么一个年纪，然后用她那个时候的记忆。来去回顾了一段他跟他爸去土耳其玩的这么一段经历，然后以及他爸其实，在那个时候已经有非常严重的抑郁问题、情绪问题，但是因为就是要照顾这个小孩要照顾他的情绪，他很多东西他不能表现出来，然后但是他有很多东西压着，但又压不住。你说就是就是得抑郁症的患者可能都会是这种情况嘛？对，所以可能这个电影的结局或者是这。这个女孩长大了之后，可能三十多岁，其实她爸已经早就自杀就去去世了。对她再来回顾那个时候，可能会发现有很多她爸，因为他们都用 DV 机拍下来的嘛。你大了之后能够认识到哦，我爸那个时候可能有这样那样那样那样，但是我那个时候感觉不到，就会很后悔，说我要是万一能再敏感一点。其实这个女孩当时已经非常敏感了，是比普通人敏感细腻一万倍的那种。对，所以一样啊，就还是你为什么要在十八九岁的时候，你二十岁的时候生个孩子？得出来呢，对你为什么在自己还不能保证去处理好自己所有的情绪这些的时候，你要对一个生命负责呢？所以他这三个说的其实是同一件事儿，嗯，然后也是我们甭管这个世界任何一个角落，每天都在发生的事儿，
1: 嗯。嗯但我说实话啊，就是可能因为还是我个人的这个欣赏习惯吧啊，我真觉得还不如微博上那些事儿精彩。微博上那些事儿，起码还死人了，你知道吗？
2: 对，所以就你中国人多多呀。<笑>对、啊，对，中国就真就就是他
0: 编剧编出来的，永远也不可能有真事精神。是的，对对，尤其欧洲那么大碗大点
2: 的地儿、嗯，因为他
0: 不敢真那么写。嗯、
1: <他>我真我是真是觉得这类电影，可我是可能是我个人问题啊，我个人是觉得有点就题材上是是。属于有点小题大做，这是有点呃，但是你你说你说细腻也好，还是怎么的也好，我真的反正也是觉得，可能也是我觉得，呃，看一部一一一一部分电影越来越多，可能造成的就是那种观观看的阈值也越来越高，嗯，可能就是有一些口口味上可能也越来越。所以我其
2: 实，在最近是在我在试图我自己来说是在试图努力让自己对对、嗯、对，对对嗯、就是每。一部电影是一部电影的，那么看就是一旦坐在了这个电影院里，就会尽量让自己忘掉以前看的所有东西。嗯、我有一段时间尤其看国产片儿，嗯、也会是这种说我看这个想到了一二三四五六七八，想到很多东西，但是这个这个这个事儿就是很影响自己对于这一部电影的呃欣赏体验。嗯，所以我就是尽量还是会就是忘掉以前的就是那些那些东西，然后纯的去试图进入。这个片子里，但比如像蜘蛛侠，我他妈就是进不去，那也没也也也不逼自己。但是能进去的话，还尽量进一下。还
1: 是万湖会议好看，杀一千万犹太人，你听着多带劲，你是一千万
2: 。别再说
0: 了，再说政治不正确了啊！我告诉你。但是或者
2: 就说这就是男女，他可能就是男男性，他就是对于这一些。所谓的大事大事儿，宏、嗯、大叙事，对、嗯、大事儿就是、嗯、就是才会觉得这些事有有意义，然后对他们来说有冲击力，嗯、然后才是好
1: 的。但你还别别说，我是因为还真的是因为北影节，我好像之前在节目提到过，我就对，呃，一些小破事儿的电影突然感兴趣了，真的就是因为北影节，在北影节看红上秀，就是红上秀所有的电影都是那点破事儿。然后男女见面尬聊，真的，我就是在北影节上形成了一个习惯，就是只要北影节有红商秀的电影，我是必看啊、呃，就是、反正最少也得看一部。然后、嗯、我觉得这可能跟岁数有关系，对，哎
2: 、学习一些尬聊技巧，中多<是>少万一能用得着中年尬聊。哎
1: 中年尬聊这个说了半天那个啊、呃、院线的电影啊，嗯、那个我们把这个话题稍微向别的方向引一下啊。嗯嗯、那个剧，大家最近有没有什么比较呃追的比较
0: ？前一段你们一直说的特热闹的那几部嘛，然后还有最。过了过了，就是特特的就是也<了>也是前一段那个叫什么漫长的季节之类的，啊、对对对，就是就是就是。就是看完以后觉得太爱惨了、嗯，嗯嗯、好惨呐、啊！嗯嗯嗯、但是最近最近这两天，我就是在看那个郭麒麟演的那个新剧，嗯、叫《平凡的世界》，嗯，主题歌就是朴树那个，嗯,嗯主题歌就是用的朴树那《平凡平凡世界》，就叫《平凡世界》就叫平凡世界吧，哎，《平凡之路》啊，平路《平凡之、嗯、平凡世界》是什么？<笑>对，想到路遥了，<笑>对路遥那个，对《平凡之路》，《平凡之路》啊，就是郭麒麟主演，还有金晨，还有朱珠。然后呢？猪猪然后呢？然后我就就是，我我只是打开了电视，然后然后看见郭麒麟，我就摁了一下。然后我没想到还挺好看的
1: 。少班主
0: 。对，就是我没想到他还挺好看。就是他好看在哪儿呢？首先就是他所有的镜头都是一码的大屏光，嗯嗯，嗯嗯没有阴影。这个这个电视剧，你可以你可以发现，它的所有的镜头是没有阴影的，没有没有把人放在黑暗里面的时候，所以这这一个基调你就知道了。OK， 这是一个你可以放心使用的电视剧，你不会难受的。但是它也会让你难受，难受在比如说他们，这是一个小的，就算是它它是个律政剧吧，而且它有一点那种。日本律政剧的那种视觉感、感官的那种感觉，啊，然后呢，有的时候制造点小冲突、小意外什么的，也挺日剧范儿的。实际上，啊，这是第一。第二呢，就是他的台词有几个写的也挺聪明，你你你不能说他特别的幼稚，他确实是一个还蛮聪明的一个剧。然后第三就是他们呃，表现了一个律师事务所，那他一定要接待各种各样的客户，实际上他很多的故事。很多的，就是讨论的社会的问题是从客户那儿来的，对吧？包括什么出轨啊，嗯、呃，养老院呀、啊，孩子的抚养啊，嗯、呃，争夺争夺抚养权呀、啊，包括家暴啊，嗯、呃，女女孩子挺身而出为自己的权利而战呀之类的，这样的一一些一些的。那当然，这里面的所有的主人公一开始肯定都是要受苦的，嗯，都是要受苦的。但是你你放心。他肯定会赢的，对吧？正义终将战胜邪恶，因为这个剧的基调就是光明，所以像这样的一部剧，就是非常非常非常的适合你上了一天班回家以后，躺在沙发上吹着空调，洗干净了，打开，抱着块西瓜看两集，心满意足的睡觉，嗯、就是非常非常，就是我我觉得这个比你刷两个小时的抖音要强。嗯确实是，这比你刷两个小时抖音要强。这这是我这两天看了一部国产剧，嗯、呃，是这样的一部。一
2: 总能说不行，我还是要看《万户回忆》，我觉得那样我这睡睡前两个小时才有意义。就是<笑>就是，就是、你可以我我
1: ,我看一段猪猪的 cut 就行了。<笑>我刷俩小时抖音行吗？<笑>
0: 这是一个，这是一个，再有一个呢，就是那咱们就得说到这个，要说到意义啊。其实说到意义，说的更深的，其实就得说这个绿正剧的也算是个祖宗了
1: 。绿正俏佳人，<笑>祖宗啊！咱
0: 说过了这个，<笑>对,对,对对对，咱说过了。不，绿正俏佳人不是绿正剧的祖宗，他是小青衣的祖宗。嗯，对吧？小机的祖宗，小小青衣不，我说的是也也不能这特祖宗吧，但是也挺挺挺老的一部律政剧，来自美国的美剧，第一季第一集是在1990年播出的，然后他播了二十年，一直播到2010年停播的
1: 十几个季应该是
0: ，呃，对
1: ，十几季，十十
0: 十几个季，十几个十几个季，片子很好，但不能倒。那
1: 太亏了，十,<年>十五个剧不能倒，那个<年>太亏
3: 了
2: 。真是这庸俗肮脏的中年节目
1: ，油腻<笑><你>
2: ，油腻，油腻
1: ，太油腻了！真的
2: ，连
0: 我连我都觉得我过于油腻。<笑>呃，好好说啊，这个剧是一个美剧，它叫做《法律与秩序》（Law and Order）。《Law and Order 呢》呢是。一九九零年刚开始开播，他其实他特有意思。NBC 的是吧 ？NBC 的，后面其实好像几乎没有剧再是他的这种故事线了。他、嗯、每一集都分两半儿，嗯、第一半儿呢是警察判案，啊、嗯，呃、拿着刀警，警察抓坏人。第二，就后面那一半儿呢，就是检察官唇枪舌剑。嗯跟那些坏人请来的贱货律师，在贱货律师<笑>在法庭上打仗，就是郭麒麟那样的
1: 律师。
0: 对，就是我也不知道他们是怎么找的，就是这里面每一集那个坏人请的律师啊，都特别欠揍，都特别贱。然后，但是，但是他后面又会替他去，有有很多时候他会替那个律师去翻转，就是你你会发现，哦，他也是。有道理的，他做这件事情也是在保护大多数人的利益，所以这个剧其实是一个非常有意义的，在哪儿呢？首先，它的每一集当然也是讨论了非常多的社会话题，而且有很多话题到了今天，实际上还没讨论出结果。比如说，你是一个遭受了性侵的女孩，但是实际上你是一个性工作者。对吧？那你遭受了性侵，你陪审团也会觉得，那你活该呀、啊，你不就是干这个的吗？对吧？对他会讨论这些问题。这个真的是非常<对>就是历久弥新的话题。对，对嗯、然后比如说他呃，也里面也出现了一些所谓的男宝，对吧？男男孩子，他是一个优秀的男孩子。嗯。他是一个看起来就是一个 American， 呃，金色的头发，大大眼睛，一笑露出八颗洁白的牙齿，看<吗>教养很好，<笑>对<看>对 k 就是看，<咳>教养很好，但是他对他的女朋友实施了侵害和殴打，然后呢，这个女朋友可能他也自己有一些，比如说出轨啊之类的这些。不是特别立得住，就是他不符合一个完美受害者。嗯、好，那现在我们的陪审团那，那一集我记得最后的结果就是判了那个男孩无罪。嗯嗯、对，就是因为他是一个大好青年，我们不能因为他犯了这个错而断送了他的前程。嗯嗯、他马上要上耶鲁了。就是你你你你会发现，这个剧里面不是所有的坏人都会得到惩罚。嗯他在这里面坏人得不到惩罚的比例是很高的，就是，嗯，警察们忙活一通，检察官忙活一通，最后失败，的这个这个比例是很高的。然后他从一九九零年这个时候，他画幅还是四比三呢，嗯、还是一方块呢。跟<后>《Sex
2: and City》一样，对，
0: 跟《Sex and City》一样，然后一直到2010年的最后结尾，它变成了一个长方形的画幅，嗯嗯嗯然后里面的所有的警察也好、检察官也好、法官也好、检察官助理也好，一波一波、一波一波的换。然后一开始在九零年的那那两季里面，你听那个检察官说话，你就能听到这个四五十年代五六十年代电影里头那种说台词的方式，嗯嗯、就有点有点劲儿，有点老，对，嗯、老派的那种，有点有个
2: 广播的那种。对，没错，嗯
0: 、就是就是广播那种，<对>还带点鼻音，对对，对。对是吧？哦、然后他那里面的，一老一新两个警察搭配，那个年轻警察就是 Mr. i s Big， 哇、嗯哦，那劲儿劲儿的。<笑>小头发什么的，对,对，就是就是那种明知道自己很帅，然后还要去耍帅那种感觉，你就会觉得哇，好有意思。然后你发现哦，他们从那个时候就已经开始讨论和关心一些这样的话题，慢慢、嗯、慢慢慢慢慢慢到后面，我知道
2: 这个剧就是看《奥骨贤妻》嗯，然后就是我不是。我看到五很《武玄期》很就已经非常晚了，嗯、就没有像大家就是纯着追着看的那种，嗯、而是就是，呃，去年大家都隔离在家的时候，嗯、然后开始一季一季比较快的那么看，嗯、然后看我我每一集就因为我是都是好好看的嘛，然后而且还会去看每一每一集的一些豆瓣的讨论，然后才在讨论区里头看见说哦，因为。《傲骨贤妻》里面 ，Mr. Big 是演那个女主的丈夫，嗯,嗯，就是一个什么州长，还要竞选总统的这么一个。嗯嗯嗯重要人物，然后当然大家都说，就是应该大家都要去看他在那个呃法律秩序里面的，就是这个当律师的时候，然后有多么的帅啊什么的，那也是老律政人了。说他，然后现在只不过就是就是不不干这行了，然后以及在《五贤妻》里面有一个就岁数很大的律师，他应该就是你这个剧里面的那个老律师
0: ，呃，老检察官。对对对对对对，然后他。
2: 那个设定挺逗的，就是他在绿他在《傲骨贤妻》里面的呃角色是。那个演员，嗯，嗯他演员转行了以后，从他不干演员了，去干律师了，嗯，然后但是依然是明星嘛，嗯、就大家都因为那个剧认识他，嗯、然后来去用这个明星的身份来去给自己这个律、嗯、律师身份贴一贴金，嗯、加一些码什么的，就还是挺有意思的
0: ，嗯，滑头，<笑>
2: <笑><笑>对，就是这个这个
0: 呃、啊、法律与秩序这个剧确实是。就是后面很多很多的剧，实际上都有他他的人儿在这里头，对对吧？对，对对他是一个比较老的剧，再有一个确实他他是开创，客串
2: 的人也很多，客串的
0: 人也很多嗯，嗯，然后他也确实是开创了一些这个形式也好，内容也好。哦这样的一些先例，所以我觉得，如果要是大家想要考古一下，然后想要知道知道三十多年前的电视剧到底是长什么样，三十、嗯、多年前美剧到底是怎么拍的，长什么样的话，实际上你们可以去找一找法律秩序的。你看，就你刚才说的
2: 这几个案例，在《傲骨贤妻》里也、嗯、其实也都有。对。然后包括现在《傲骨贤妻》其实也不是老剧了，嗯,嗯,嗯，那现在就是当下的很多律政剧里，就这些案例这。翻来覆去的，就就是你之前说的太“太阳底下无太阳底下无心事”，对，嗯
0: ，没错。然、哦、后，其实是现在什么“受害者有罪论”呀，什么一样的，对呀、啊，一样的，一样的，还是这样，嗯,嗯，就是这这这些话题永远不会过去，永远也会在一直在被讨论着，嗯
1: 。那个为了为了这期咱们。录音啊，然后我找了一下这个《法律与秩序》啊，嗯，真是你得感叹那个时间的变化啊。嗯、你看第一季我能找到的资源，一集才几百兆，嗯，然后到逐渐往靠后的，才有稍微再大一点的这个格式啊，嗯,嗯,嗯看着三十多年前那个比较糊的画质啊，嗯、和稍显有点就是和现现代的。手法动动辄上千万、嗯、上亿投资的这样的美剧，不一样的那种精致感完全不同，嗯、就是它显得会比较古古拙、古对。对对对对哎，对对对对就是那样的感觉。但是确实，就像刚才喵姐说的那样，<对>这样一部呃电视剧，确实它其实做了一个非常好的，就是关于律政这个题材做了一个非常好的榜
0: 样，就是示范。我们
1: 回头，我们也是、嗯、刚才。呼应之前聊到的，比如我们某国产，嗯，当红流量小花主演的那个，也是跟检公公诉、啊，跟检察机关有关、检检检检察院有关的这样的题材的，这叫公
0: 诉吗？就叫
1: 公诉，对，它就叫公诉。真的就是我们、嗯、我们就是也也聊了一下这个、嗯、这个电视剧，因为确实也是家里老人看，我们跟着看了一下。嗯
3: ,嗯
1: ，呃，还是原来我们说过那些老话啊，主旋律的也好，还是、嗯、还是什么也好。这些题材不是不能拍，嗯、但是想拍好的话，不是这样的拍法。对啊，不是这样的拍法，<对>一定要首先一点要尊重事实的，它的客观的样子应该是什么。嗯，我觉得那个主创团队如果不知道怎么拍，他其实完全可以先去看哪怕一集的。法律知识，当然我不是说，因为中国跟美国的这个咱们司法制度是不一样的是是啊，法律环境、嗯嗯国情都是不一样的。嗯嗯我们不是说照着人家那个去学，嗯嗯嗯是吧？就跟《十二怒汉》那样的学法，嗯,嗯但是你会在那样一部呃三十年前的剧里边，你你能找到真正的去描写检察官的生活应该是什么样的？对啊，你真正去了解。检察院，这这些检察官，他们日常的工作的内容和他们工作的方式，而不是把所有的啊、
0: 呃、好人好事、<对>英雄事迹都加在迪丽热巴身上。
1: 对我刚才怎么说的？<对>你这样，你还不如拍一部超英电影呢，对吧？对呀、啊，你还不如让他
0: 会飞呢、呃？就是啊，刀枪不入。没错，好<吧>但是明明那个女孩，那个那个那个明星坐在那儿，你就会让人觉得哇，她好好欺负，就是。所有人都可以欺负他，这是让让他演这么一个角色，所以你就会觉得，对我们家我我爹我妈也每天看，然后说一边看一边骂，一边骂一边看，这、就是就是这样
1: 。以以以我们普通的不太了解公检法的观众的眼光，都会明白，嗯，这样的生活是不真实的，对，都是不真实的。那这样一个去拍出来的，就哪怕它不是主旋律也好，还是是主旋律也好，这样的电视剧，我觉得有一点点其实是，呃，没没没秉着一种所谓的严谨的态度。嗯，啊、呃，就说、是、你你拍一个，不管是任何的社会的制度下的一个行业，首先一点,点，也了解这个行业。对、呃，啊，它在这个司法体系里边，它在充当一个什么样的角色？嗯。所以，我们回头去看一部三十年前的
0: 律政剧，律政
1: 剧，政剧嗯、它为什么会吸引人？吸引人，长盛不衰。嗯、而且，它为什么用这样的形式？嗯，像刚才喵姐说了，它为什么分分成了上下两部分？两部分去拍这么一个电视剧，嗯、这个其实也是一个开创性的。对，我们很难在一部戏里边把这个。一部戏割裂成两部分，对，为什么？其实我觉得当时的这部美剧的主创团队他就考虑到了这个问题，因为，嗯，我们说实话，嗯、检察官更多做的工作是什么？嗯，不是跑外勤，对，不是说检察官不跑外勤，而是主检察官的主要的他的工作不是外勤，对，但是呢，呃，创作团队一定是考虑到。一部以这个内勤为主的戏，可能在观赏性上会减弱，嗯，所以他把上半部分就是都用在了这个
0: 警察判案上，警察呃，警察断断，警察抓坏人，哎，
1: 警察抓小偷，警察抓坏人，嗯、哎，所以他兼顾了观赏性，和这个题材的真实性，嗯、没错，所以他呈现出来是现在这样一个长盛不衰的，呃，十几季的。呃，这么一个这个长盛不衰美剧的一个现在的一个样貌，嗯，我觉得这个其实是给这些不管是呃国产剧也好，还是哪个国家的剧也好，其实提供提供了一个最好的样本
0: 。而且呢，他们里这个剧里头是没有超人的，就是没有人无所不能。嗯这个剧里面所有的人都是有弱点的，所有人都失败的，而且呢，他也没有一些，比如说在上半部分的警察抓坏人，也没有非常激烈的场面，他顶多也就是，比如说发现哟这人死了，可能制造一点点恐怖气氛，或者是，呃吓你一跳什么的，嘣、呃、儿出来一死人什么的，嘣、呃、儿惨。但是在那之后，警察在判呃对呃就是办案的这个过程中。他该腿的也得腿的，对对吧？该一个人一个人的找，该一条街一条街的问，该去这，该去那，该吃闭门羹，就是他什么都能经历，他什么也都能表现。然后后面检察官也是一样的，检察官跟律师的来回的这样的斗智斗勇。检察官甚至在法官那遭到法官的这个冷遇也好，或者是什么之类就是就是这里面没有任何一个人是无所不能的，没有任何一个全能的角色。嗯，而且呢，甚至他，他设置的这些角色全部都是拥有非常长时间的办案也好，或者是工作也好，的经验的这样的一些角色，同样也会犯错误，同样也会吃瘪，同样也会什么，就是你绝对不可能会相信一个长得那么漂亮的小女检察官，她可以做任何事情。<笑>对，然后他坐在那面我。
1: 我们不是说检察官没有漂亮的啊，<对>检察官我也见过漂亮的，但是是不是热巴这种
0: ？嗯，他坐在那面无表情的盯着你，就能让你害怕。啊、我觉得这就、啊、嗯。首
1: 先就是说，不管是检察官还是法官，他的职业要求肯定是呃庄严肃穆。对，因为这是一个非常严肃、非常神圣的一个场所。对。啊，她的漂亮一定不是明星式的，对，就是我觉得在对热巴的这个妆发的这个整个的这个打造上，我觉得这部剧、嗯、就是我们说的《公诉》这部剧，嗯、其实也是有问题的，嗯，就是不是说不能好看，嗯，呃，不管是律师还是检察官，还是法官，还是我们的公安干警，嗯，也有好看的，很正常。嗯、就漂亮的人，他哪个行业都有，嗯，但他呈现出来的美丽一定不是明星式的美丽，嗯。因为他所从事的行业决定了他必须展现出来的精神样貌，应该是庄严肃穆
0: ，甚至令人害怕。对，要有压迫感
1: ，敬而远之，起码是一种。嗯
0: ，对，对
1: 。但是这个我必须夸一下我，我我最近也是这个没在院院线看，院线也没有啊，嗯、这个是。嗯，去年香港最红和最火的、嗯、票房最火的两部电影，一个是那个《毒蛇大壮》啊，嗯《毒蛇律师》啊，就是黄子华演那个啊。另外一个是那个《正义回廊》啊，嗯嗯、也是一部其实是以这个香港奇案为这个原型的一个，其实是法庭戏。嗯，呃，我也拖了很长时间，我才看了那个《正义回廊》啊。你也不得不说，这个港片在拍这个，呃。律政这一块儿啊，确实也还是有他自己独到的一方面啊、呃，就是他他他这么多年来，虽然我觉得相比可能的美国这块可能，呃，会稍微弱一点，但是说实话，他在拍这一题材上，呃，比我们内地的许多作品还是要更加的显得有专业的素质一些嗯、呃，就是《正义回廊》这个《正义回廊》这部电影啊，如果没看的朋友们，我们我我是比较推荐大家去。去看一下，因为其中有一句话，呃，给我留下的印象特别深。他们在这个就是陪审团那十，哎，是不是十二个人啊？就是他们在这个讨论的过程中，有一句话给我留下了非常深的印象啊，叫什么？啊、呃，疑点利益归于被告。再说一遍，疑点利益归于被告，就什么意思了？嗯、就说。呃，那个那个案件是有两个两个被告，嗯，一个是这个主主犯啊，主犯我们说主犯，另外一个是个从犯啊，那、这个从犯是这个案件的主要的焦点，因为这个呃不，从犯是主要的焦点，因为主犯就都认了嘛，说这父母都是我杀的啊，都是我杀的，但是呢，那个那个胖子戴眼镜那个胖子就是他那个从犯，究竟在这个杀人。故意杀人还肢解抛尸的这个案件里边，作为一个什么角色参与了，是整个案件公诉的一个焦点。在整个这个诉讼的过程中，就是说，他们陪审团的这些呃陪审员在呃讨论这个案情的时候，其中有一个女陪审团就说，她就是有一个原则，就是疑点利益归。被告，当然这是我们作为那、这个我，我只是一个普通的，就是观观影群众啊。嗯、我对法律和香港法律我都不太熟悉啊，嗯、就我只是凭着个人理解，就是说，如果在呃这个整个的公诉的过程中，对于被告的指控出现了疑点，嗯，但这个疑点产生的利益是要归于被告。的、嗯。嗯哦， oh, 就是说，嗯，呃，简单说就是，比如说你们啊犯罪了，犯罪了，但是在我举证的过程中，嗯、这个举证的这个证据是有疑点的，就是说这个
0: 疑点有利于我，不是
1: ，就是这个疑点可能有利，可能不利，但这个有利点是一定要归于被告的，嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯
1: ，就是说我们在无法确实摁死这个被告就是杀人犯的时候，嗯，那这个疑点。产生的利益就是它的好处一定是归于被告的，嗯、就是它是疑罪从无嘛，嗯、实际上是这样的一个原则。嗯嗯、整个电影呢，我们看下来，它其实是在传达着，其实和这个《人间世》事有一点像的地方，那就是说，它是在传达一种对呃，就是呃，电影所在的所在地的司法体系的一种、嗯、归属感和信任感。嗯。他们是相信他们这个所在地的这个司法秩序和司法制度的。嗯，虽然他最终的指向并不是比如案件的真相本身，因为他们处理上可能对。案件真相采采用了一种模糊化的处理，就是说，他并没有传达给观众一个事件的唯一真相，说真凶一定是谁，或者说这个案件的，呃，对吧？跟《人间世事》也是那样嘛，他也没说这个整个这强奸过程究竟是原告说的那样，还是被告说的那样，他只采采取了一个模糊处理的一个方式，但他是要表现的是这个司法制度本身，或者说人们是否还信任。当地的这个司法制度，我觉得这是这个电影特别有意思的地方。我觉得这也是他跟那个《毒舌大壮》就是《毒舌律师》啊非常大的一个区别。所以我觉得，如果大家对律政电影啊这一类电影感兴趣，尤其是对香港律政电影感兴趣的话啊，我推荐大家可以去找一下这个叫《正义回廊》的电影，啊，是去年呃好像是最卖座的三级片，应该是它的分级上是分到三级片，因为里边有一些。呃，凶杀暴力的镜头，嗯、然后它是作为好像是最卖座的三级片。嗯、我记得，如果没记错的话，嗯、大家可以去去看一下，是作为去年的香港的，还是今年？还是今年吧？去年啊，还是今年的？好像是现象级的电影、啊，嗯、算是。嗯、呃，可以跟这个包括刚才妙姐说的那个《秩序与法律》啊，作为一个一个一个参照啊，嗯、看看这个。呃，华语地区的这个比较优秀的律政系和这个美国的一个标杆式的这个律政剧啊，嗯，之间他们一些比较优秀的地方，啊、嗯
0: ，主要是这个、嗯、香港那边沿用了他们的英美法系，嘛，它是有陪审团制度的，<对>然后他律师律师说话也多多多少管用嘛，对吧？然后那个。然后，这个我们我们内地实际上不是英美法系，<对>我们是海洋法系。对对对然后，这个它整个这个庭庭庭审辩论之类的，实际上是完全不一样的一个对对对一个一个,一个范而且呢，就是我们的庭审也是很少就是公开被人看到嘛。所以呢，就是在在,在嗯影视工作创作者。对于这一部分有臆想，<对>可能也是很正常的一件事情，<对>可
1: 能也是很正常。但是有时候臆想部分有点过多、啊，对臆想成分过多、啊，对
0: ，所以这就是为什么实际上我们的警察警察办案的剧反而拍得更好。比如说《重案六组》<笑>，《重案六组》的第一季和第二季简直就是无法超越经典，是是是是是对吧？是是是是嗯，然后包括现在，其实你看，就像我说的，郭麒麟的这个新的小律师剧。也有点意思，他也很多少有一点生活真实，也没有那么的臆想，也是因为可能在这方面大家都能知道的更多。
1: 我一看到猪猪就想起《精英律师》<对>啊，那那个戏好像就是出来单干就变成现在这个上下级可，可能是
0: 可能是对，所以就是如果你们要是不好把握的话，那我觉得还是不要搞得那么的是吧？嗯，你你你你你你,你尽管找一个小美妞子拍这么一个剧，但是你要是非得给自己弄到了这个爸爸妈妈都会喜欢看的电视台去播，那你就你就你这不就是那啥吗？对不对
1: ？他连爸爸妈妈都嫌弃你，见你这个。而
0: 且而且，而且你你拍出来这个剧最后会产生的作用是什么？就是会让人觉得哦，好，我我们国家这法这检察院就这样，就这样啊什么的。你是会有反作用的，对对对对,对，所以我觉得就是检察院们在支持这样的剧的时候，你也稍微掂量掂量，嗯、<笑>对不对？嗯、你你你你你不是,是想宣传吗？对，是吧？<对>你想宣传，你用点别的办法，上个抖音啥的。我觉得你。哎、<笑>抖音上现在有很多官官官号，不是搞的都挺好的吗？对,对,对,对，是不是？
2: 对，弄个小段子什么的
0: 、哎，弄个小段子，弄点什么新的那些，呃，音乐是吧？配点那个卡点的视频就行了，我觉得你别弄那么劳民就是，嗯
1: 。嗯其实刚才呃顺道的提了一下那、这个，嗯、呃，杨欢喜同学要和大家分享的另一个电影啊，另一个电影，但是他不想说，但是还强迫他说一下啊。<笑>这个、我刚才不
2: 都说了吗？我俩不都说了吗？已经
1: 说了是吧？还是、啊、我觉得，对《
2: 少女所望日》跟《人间世事》嘛、嗯，《人间世事》
1: 我觉得你比较这个，就是他他其中的一部分重要的这个，就是律政这一部分、嗯、啊，庭审、法庭系这一部分，嗯、呃，是他这个这个这个比较重要的一部分。那他另外一部分就是这个，呃 m e too 是吧 ？me too 的这个事儿也是。最近大家比较是吧？就是我，反正今天准备这期节目之前，我看那个这个戏啊，我还在想那个，呃，其实我们这个真实世界啊，我们的这个、这个、现实世界里边发生的很多事儿，在比如说可能要归入到公诉啊，或者说提审这样一个过程中，其难度可能要比这个《人间世事》里边这个强奸案可能要更更难一些。嗯，尤其是在取证的这个方面，当然也可能会，比如说回到我上次提到的那个，比如说这个这个这个什么那个叫什么初初步什么来着
2: ？啊，那个那个那个谁的那个啊，小恶魔的那个啊，对对、啊、
1: 对对对对，初啊初步举证那个初步举证啊，初步举证那个电影，其实像像呃，我们这个如火如荼的这个 m 兔运动里边，其实。很大程度上，相当一部分案件都没有提到，呃，公诉的那一部分，其实非常呃难的一个坎就是举证。对啊，呃，比如说大家呃也不算最近了，就是前一阵的非前一阵子、啊、非常呃讨论度非常高的，比如这个史航老师嗯，嗯，张老师。虽然我跟他不熟啊，我我不认识，他，我不认识，他，赶紧切割啊！我不认识。他。
2: 看起来很熟，挺熟的，反正
1: 长得有点像，好吧？长得有点像，气
3: 质稍
2: 微有一些区别。不
0: 不不不不，他比你脏多了，比
1: 我脏多了啊！我比你
0: 脏多了
1: 。我们比较像的就是说，那个经常在资料馆能碰见，是吧？啊，他的很多脏事儿，你是
2: 自己去，是是是，他他妈的，嗯嗯
1: ，我经常旁边都是男的，好吧？对
2: ，跟你一起睡的男的，是是是是是
1: 是是。我又不是杰克逊，好吧？哎、嗯<笑>，就是那个，就是就史航的那件事儿，呃，我觉得如果呃他们那个像他这个这个兴师犯罪的那那十十几位、二十几位女性啊，嗯、其实后来应该也没到提告的那个程度。啊、我觉得其中不也什
2: 么事儿没有，其
1: 中非常大的一个原因，我觉得就是举证难的问
0: 题。不是举证难的问题，就无法举证、就是吧？你你你就算是有举证。但是他的所作所为没有达到违法犯罪的程度、就是，就是我说的
1: ，舔你耳朵你怎么举证？你对呀、啊，嗯、就是你，即使是我缩落你耳朵一天，你能举出什么证
3: 来
1: ？<笑>啊，好难受啊！
3: 不
0: 是不是，就是我，即使是能举证，哎、我音音频、视频，哎、我什么都有，全录下来，啊、全录下来了。啊、但是他没有达到犯罪的那个界限。法律是最底线嘛，对吧？法律是道德的最底线，就是你无论如何，你再没有道德，你不能跨过法律的这条坎儿，嗯嗯、对吧？那你，那我要我要告他什么呢？猥亵，强制猥亵。强制猥亵。OK， 我我要告他强制猥亵，嗯、那他到底对你，到底实施了什么？好，他就舔了你的耳朵。那你，你是不是你推开他？你推开他，他是又把你抓回来了，还是他囚禁你了？他还是把你禁锢住了，那就又变成了，就是就是《
1: 人间世事》里边那一段嘛，就是说那个律师问他这个问那个那个那个女性的原告说，那个他在强迫你那个 blow job 的时候是吧？你明确跟他说不了没有？他说他没有。然后他他说那个那男的跟我说他身上带刀了。他说那你看见那刀了没有？他说我没看见那刀。对。<对>那这个事儿，你就是说，在很多呃，我觉得迷途之前，还包括是迷途之后，还是说在以后没有迷途的以后，这些事件的很多的在过程之中都有这个问题。<对>我觉得我我觉得咱们今天可以是不是可以这么讨论一下？我作为一个一个一个一个一个男性啊来讲，我觉得是不是有一个在，比如说在这种。我们呃是尚且可以加引号的，在这种亲密的活动中啊嗯，是不是存在着，就是在主观上存在着呃性别上认知的差异？你明白我说的意思？我就是说，呃，有的男性会觉得，比如说，我们经常在这个这种社会事件里边，你会在底下有讨论这样的，比如说有些男性，不管是因为他受到，比如说。呃，岛国、嗯、小片儿，还是说呵呵，呃，日常的教育的影响也好，嗯、就是说，很多男性会觉得女性说不要就是要 ，OK， 你你你明白没？白就是女性说不要就是要，嗯、或者说，他只要没有表现出明确的说 no。嗯，或者说我，我我我采取反抗，激烈，嗯、甚至是主要主要是激烈的反抗，说不要
2: 就是要，这已经是一个非常明确、是很极端的一个例子了。在实际这些事情发生的时候，嗯、因为就是情况。case by case 都不一样，嗯嗯、然后以及这两个人的关系也不一样。嗯，很其实很少情况下是纯纯的陌生人，就也也先不说史航这种有一个上下级，就或者是有一个上跟下权利地,地位的差异，嗯、就只是说你可能连朋友这件事儿都有着三六九等的亲密度，嗯、然后可能就这个、嗯、这个东西非常的复杂和微妙，<对>所以以及在这两个人在。一个狭小的空间里，然后在发生接触的时候，嗯、这个女的可能会会以非常就很不一样的态度和肢体语言来去表达这个所谓的不喜欢，<对>还不用说反抗跟拒绝，他、嗯、可能会透露出不悦，嗯、但是这个不悦本身，男的就是。大概率很有可能是根本就是看不出来的，察觉不到。对，察觉不到。但是男的他大概率又会是，就是他的位置、嗯、他的身形都会很大，然后以及他的这个力量也会很强，嗯、所以他在就一使一些劲儿的时候，那女的可能真的就没有办法去。做到一个彻底的，我操，就跑还还是怎么着？嗯嗯、他可能半推半就，他没办法，就是就这个东西是非常非常复杂跟微妙的。没错，就是男的在这个时候，有的时候已经就是精虫上脑，可能上头上了一半了，就是也根本就那时候，对对对对对、嗯、对，所以。我现在脑补这样的，
1: 的<笑>
2: <笑>就可能还有一点点理智，<的>还有一点点，就到到、嗯、不成到不上那种就是十恶不赦强奸犯的那种程度，嗯嗯嗯、但是他真的是一半的理性已经没有了，嗯、所以恨不得就说就是管你同意不同意，先把这一趴解决了再说，然后完了回来再说其他的。嗯、所以就这些情况的这个。实际情况的种种条件，然后发生了以后，再去翻过头来，因为很就已经如果到这种程度了，女生可能已经是懵了的这样一种那个啥，她、嗯、可能也会觉得算了，就操先把眼眼下的这个这事儿先解决了，或者说逃不掉就逃不掉吧，就先先去给他弄了，完了之后回来，嗯、然后。再去复盘还是在干嘛的？但是难不成会有一些记忆的偏差？嗯，就这些，这是都是有可能发生的。嗯、所以在这件事儿上的男生,女生、嗯、男生女生、当事人，公检法难度都非常大，非常
0: 大。因为首先这件事情很少发生在光天化日之下是有证人的，他极少会有有证人的情况。嗯嗯包括音频、视频的证据，证据也是极少会有这样的证据。那好，就你俩之间关起门来发生的事情，当然是你说你有理，我说我有理了。尤其是在那之后，你们的利益关系要发生冲突，对,对吧？谁能给你做这个主？<对>那当然就是要看证据，嗯、但是往往证据就是会被毁灭的证据，对,对吧？然后。然后，再加上，就像上期咱们好像也讨论这讨论过这个问题，嗯、就是性指控是特别严重的指控。嗯、你看，比如说之前的朱军也是一样，嗯、他都胜诉了，嗯、对吧？嗯、法院都判他胜诉了，嗯、然而他现在依然还是社死的消失了，<对>再也没有出现在任何人的视野中，包括史航也是，没有人告他。只是大家在网上写了几篇小作文，嗯、然后他还嘴硬了两回，然后现在也也只好就这样偃旗息鼓的突然消失在了世界。就是性指控对于女生、对于男生来说都是特别严重的指控，嗯、都是会社死的。所以作为一个，就是我看法律秩序，我我学到的最最最最多的一件事情就是。不管是法官也好，检察官也好，律师也好，警察也好，包括法律这个体系本身也好，他一定要保护的是大多数人的利
3: 益。嗯，嗯
0: 就是你不能给人造成一个想法就，就哦，原来他，原来我一说他强奸我，那就能就是就怕他强奸
1: 。奸从富人口
0: ，奸出是奸出富人口，<对>但是实际上你你不能说说好，我今天说。祖盟强奸我了，然后就把他抓起来了，判了十年。那不不能这样啊！嗯、对我必须要有特别有力的证据实锤他才可以啊
1: 。但这个我对对我必须我必须提一个呃，今天我们要呃展开讨论的一个问题就是说，我们回到密 e 密 o 运动本身，嗯、呃，包括我们回到史航这个事儿本身。嗯、你刚才说的当然是从这个司法的角度上来讲。嗯我们如果相信这个司法体系，呃，相信这个司法程序的话，但现在的问题是就，就、呃、尤其是这个史航那个事儿发生以后，就是那个，呃呃呃，这个代代表的那个其中的一个女女性的一个小作文，她她反复的写了几篇，嗯、我记得，但是有一篇、嗯嗯、我印象特别深，她说我们。不会告他，因为我们知道这种官司我们告不赢。嗯，我们就是要让他射死。对，就让他
0: 射死。
1: 嗯，摆明了就是说，我们就根本不相信现在的这些法律制度
0: 。不是不相信，是法律制度本身就不会支持这样的。那就,就告诉。对，
1: 我们就是说，呃，对、嗯、对，就他大概意思，我觉得也是差差不多。对、嗯。你说我我不不相不相信这个法律能解决这个问题？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那如果他连法律？不相信的话，那这个事儿可不就成了公说公有理，婆说婆有理的问题？就是这
0: 样的事儿、啊。
1: 甚至于我觉得啊，当然我还是我强强调这句话啊，我们和我和石杭肯定是没有私交。嗯嗯啊，喵姐我不知道，喵姐有可能跟石杭有私交啊。这个有过几次接触，几次接触吧，嗯、因为毕竟是这个呃，还算比较这个比较活跃的一个人物啊。嗯嗯嗯但是我们会发现，呃，公众舆论上开始从呃呃呃容貌攻击、嗯、身材攻击，嗯、包括说文凭造假，嗯、说他根本没有什么代表作，嗯、反正就是、嗯、就是的踩的一无是处，啊、对对对这样的一个方式，嗯、我觉得已经完全变成了一种堂、嗯、而皇之的人身攻击。嗯、那这个是不是呃？ Me too 运动，他所要向一个什么样的方向引导？我确实还是挺对这个这样的一个现象，觉得抱一个很谨慎的一个态度，因为你这个就变成了一个就是对吧，就是骂街打群架式的一种方式。我
3: 觉
0: 得这是他活该，就是这这件事情我不同情他，<笑>就是说就是因为<笑>就是正是因为法律管不了，嗯。嗯法律管不了，难道就没办法了吗？嗯、这人儿，对吧？那就让他社死啊！<是>这个我觉得完全没有问题。但,但是我
1: 我不是说替他说两句啊？嗯、难道就是因为你们出来一堆人指责我，甚至我连你们的真实身份都无法确认的情况下，那你就越认为这个事儿是真实存在的吗？嗯，那要法律干什么用啊？这个东西
0: 就是就是因为就是因为
1: 出来很多人写小报文，<我>那这些事儿就是真的了。这事儿，这是因
0: 为他本来他就是法外之地。如果要是史航能够掌握了自己，如果要是史航能够掌握自己，并没有做这些事情的这个证据，然后呢，他反倒反过来提告，告诉这些人你诽谤。辛害鲁名誉权，对他
2: 可以干这件事儿，你可以啊，他可以，可以啊，对，就中国，
1: 中国不能说是疑点利益归于被告是吗
2: ？不是，关键是他可以，关键是他可以，他可以归一码，他一码归一码啊，对
3: ，
0: 对啊，我写小作文，我写小作文，我是攻击他了，然后你要是觉得我冤枉 ，OK 啊，你可以反击啊，你反击啊，他他说了，你告
1: 我呀，我跟那几个人就是多多少少有恋爱关系啊。
2: 你是可以
1: 啊，那那我怎么举证啊？这事儿，所以那你也说的
2: 是，你可以去反击他诽谤这件事、嗯、甭管什么关系。你现在你诽谤我了，嗯、你我<对>你现在。法律的武器没有办法让女女生们，然后能够怎么着？但是法律武器，如果你觉得你可以帮助我，哎，对，
1: 那现在就是一个问题了。嗯、那诽谤又是一个举证难的案例。对呀、啊，对这这一类案子，就跟性侵或者说这个猥亵或者耍流氓 whatever， 就是这一类呢，都属于举证难<对><对>。这个世界诽谤我又做那那这个事儿，那又、呃、咱们这么说，就站在法律的角度。那这字儿对史航公平吗？或者对那些所谓的你刚才说朱军或者其他的那些人，他就公平吗？这事就因为那边声音大，那边人多
2: 。我操！嗯、因为为什么现在你觉得、嗯、这期节目完了？我跟你说，到现在为止，<笑>他该说说死了。<笑>我跟你
0: 说，随,随便对，就咱们就说。我我觉得，我觉得这件事是可以掰扯掰扯的。对啊，其实是这样的，就是说，你就
1: 是你不相信法律，那你就相信谁声音大是吧？首先。
0: 这儿是一个法外之地，<笑>怎么说呢？嗯、就是刚才我说了，嗯、法律是最低底线，嗯、法律是道德的最低底线，对，都已经是最低了。对，就是最，啊、就是它底线到什么？就是你不能杀人，嗯、你不能偷别人的东西，对，对吧？就是<吗>就是比道德对低很多，你不能打人。是吧？你不能拿刀子捅人，你不能去，你不能去劫机，你不能抢样。这是法律，法律是我们这个社会对道德要求的最低底线。嗯嗯、你只要跨过了这个线，你才会受到严厉的惩罚所谓法律的制裁。所谓法律的制裁，嗯、要关你，要罚你，要什么你？对，甚至嘎嘣了你，对对吧？但是呢，有很多事情是没有到达这个最低底线。比如说，在电梯里头舔了你的耳朵。
3: 哎呦，
0: 对吧？这个是不不，嗯、这这这，你你说他犯哪条法？除非你把他装进一个万能的口袋法，叫做寻衅滋事。万<笑>能的口袋法<笑>，万能的口袋法，嗯、寻衅滋事。嗯嗯嗯嗯、你除非给他弄到那里的，但是你还是要有证据，对吧？对那那那好，反过来我写小作文去抨击你了。你要是觉得我冤枉了你，或者我诽谤了你，你来提出证据告我呀。这这个是正正正经经的，我诽谤你了，侵害了人身名誉权什么的侵权行为，那可以的，可以你来啊。但是他也只不过就是软绵绵的，阴阳怪气儿阴阳怪气说两句，对，然后就不敢说话了。那说明了什么？就是因为
2: 这都是在这一样的环境里面，就没有一个说。片叶不留身，就是你是一个纯纯干净的人，<对>所以他自己所谓的就是俗话说理亏，嗯嗯、所以他可能才会这样一点儿。<对>你是作为一个外人，你觉得哎呦替他好像有点打抱不平，不不不不觉得不公。我觉得，我觉得不
1: 是，就是说他长得这个猥琐是谁儿啊，我本人也是见过的。就是说他猥琐不猥琐，或者他平时的所言所行是什么样，嗯、我觉得我就是我们都是外人，嗯、就除了当事人本身，我们都是外人。我们怎么去判断这个事儿是不是真实？那我们评价的标准是什么？我们凭借的是什么标准？那我们经常说，比如说，呃，我我觉得现在是这样，就是 MeToo 运动很多我们能接受到影响特别大的，是因为，尤其被呃被指责这个这个加害的这一方都是公众人物。就是，尤其都是些男性的名人，就是尤其娱乐圈这帮孙子。嗯嗯嗯。你看，我用的词是这帮孙子，你知道吗？就是我也挺恨的。从好莱坞那块儿，
2: 从好莱坞。对对，就从好莱坞到欧洲，对
1: ，到中日韩，到港台这些地方，就是他们。首先一点 ，MeToo 运动的所指向的都是以男性为主体的这些所谓的权力上位者，对权力上位者。那其实我们作为这些旁观者来讲，我我我不是说替他们考虑这个问题，嗯、就是说我能想到的，他们大多数这些人，嗯嗯、但是我我不排除其中很多人其实是我们喜欢的人，嗯、我们喜欢的艺人或者艺术家，嗯嗯、他们所采取的这个应对方式，嗯、在我看来，我理解的第一，他们是。就我们所谓就是一明一暗嘛，嗯、就是说，因为呃，相对来说那些女女性受害者，她们是在一个呃大众不太能注意到的这个位置，嗯嗯、就是因为那些是公众人物，嗯、所以他们采取的这样的方式，第一，比如说不回应的，嗯，对吧，就是避别这风头嘛，对吧？嗯，嗯被其他热点冲掉了，忘了我这事儿，嗯、我就出来了。再有一个就是像这种的，就认了的，嗯，认了的，认了的，其实本质上和这些低调的，我觉得其实差不多。就认了的呢，我先把这个热度先往下压一下，嗯嗯，嗯省得对方穷追猛打。嗯，然后我认了以后呢，在公众逐渐的把这个事件再转移一段时间，嗯、事件冷却以后，我再谋求再另求另求他途。嗯，是这样。一样，再有一个像那种比较弱的回应的这样的方式，嗯嗯、其实都是一样。就实我们来想，如果换成是两个普通人，嗯，就像我们两个人，比如相对来说、嗯、身份比较对等的情况下，嗯、你说了那。你告我性侵，嗯，不是，就说你说我对你进行性侵了，那我可以说，你可以去告我呀，嗯，或者说我觉得你诽谤我了，我可以去告你，对呀，这是正常的，两个对等的普通人，身份对等的普通人，嗯，那现在是问题是什么？我地位比你高，嗯，你要搞社死我，嗯嗯，对吧？嗯，你为什么？因为你知道性侵去提高的成本太高，嗯。举证太难，嗯、同样我也知道，我反告你这个诽谤，诽谤的这个举证也难，嗯、也难对吧？成本也高。嗯、那双方在这个对子的情况下，嗯、那现在就是说，都是这个受害方对。加害方进行射死，利用所谓的密突运动的这样的方式，嗯、让他们射死，因为知道他们是公众人物，嗯嗯、他们要付出的成本比他们要高。嗯、就是我相对来说啊，我不是说光不怕穿鞋我我,我不是我不是说侵犯这个事件本身啊，我只是说、嗯嗯嗯嗯、造成的这个社会影响，给他们造成的利益、嗯、利益上的伤害，嗯嗯嗯、一定要比普通人要大。嗯嗯、对，嗯、在这样的情况下，普遍的都在采用的是有效的手段。嗯而这个不能作为公众来判定这个事儿是不是真实，或者这个事儿是真相。是什么样的一个依据？
2: 你觉得公众想要判定这件事那是另
1: 外一个问题。对，那是另外一个问题。我
2: 觉得是这样，就是首，所以啊，咱们这么多看过这么多的电影，包括《人间世》事，都在跟我们说、嗯、真相这个事情。可能除了当事人两个以外，我们都无从知晓，无从知晓，根本知而且根本不重要。对我们不 care，、嗯、所以就可能只是对于这一男一女两个人来说，而且他们各自都有自己认为的真人相，所以可能根本就不存在一个所谓真正的真。相。嗯嗯嗯对，但是呢，现在为什么这个事儿能够绵延这么多年？嗯、就已经从就是全球范围内这个风里已经刮了好几年了，嗯、就是因为现在的就这种权力上位者对下位者的这种。施加的这种伤害也好，嗯嗯、什么也好，它是太,太根深蒂固了。嗯，就是这个是多年前面可能没有爆发这些事情，好多好多年的累积。嗯、这个东西就是不是那种所谓一个法律，然后甚至法律可能都是这些事儿的帮凶。嗯、我们都说不定，因为这个就是所以。法律是谁定的呀？对，对对从某种角度来说，可能现在遭遇这些社死的男性的明星名、嗯、人来说，他们可能从某种程度也是受害者，嗯、就也是这件事儿，这个太根深蒂固。因为就你在干这些事儿的时候，嗯、男男生在干这件事儿的时候，就是觉得我。我不会觉得我有任何后果，嗯，他就是这个社会让他认为，让他非常清楚地知道，我现在这样做一定没有任何问题。他、嗯、想不到，可能在未来十几二十年以后刮了这么一阵风，嗯、这也许就是人类社会的进步的其中一个螺旋性进步的其中一个阶段也好，什么也好，我们不知道，嗯、但是，他就是这个。这个社会发展前面这么几十年积累到这儿，对，让这些人可以，嗯、全球的这些上位者可以做这样的事儿，<对>并且觉得一点问题都没有。<对><对>我
0: 觉得这个欢喜说这就特别对，这就是一个洗牌的一个过程
1: ，就是一个矫枉过正的。这个嗯，矫枉过正也不一定说是矫枉过正
0: ，<对>比如说六十年代女性上街去争取同工同仇的机会
2: ，对<咳>，掀起了一阵热潮。所以我们，今天
0: 我们看到的这个在网络上的热潮，实际上的性质跟之前是一样的
2: 。对，我们在当下是没有资格、没有权利说是否矫枉过正的。对，嗯，
0: 对，确实是。而且，而且，你想，任何的一种思潮也好，热潮也好，活动也好，运动也好，一定会被各种各样的人加以利用。用对，所以，所以
1: ，任何一个事儿成为运动以后呢，其实大家都应该需要去谨慎的去看待。这个运动本身对我，我必须。但是你现在要
2: 知道，<对>就我们现在是一个互联网的时代，嗯、互联网这个东西它就是一个双刃剑。对，你你我们已经不是六十年代了，嗯、我们就现在生活在这个时代。嗯、这个网上的你说喷子也好，傻逼也好，那多了去了。嗯、所以就这些，那那这些黑粉儿，我。那些网络暴力的，现在还不说咪不咪兔，网络暴力也是随时、嗯、随时都在发生的事情啊。那这现在只不过就刚好有一个咪兔，哎，我可以，正好我今天不爽，我踩你脚，我管你是屎行，我你还是尿行，嗯
1: ，就是<笑>你这就属于<笑>所以就是这个、啊、人家姓屎。其实其实你想，啊、其实
2: 你想就是这样，嗯、网络
0: 暴力的，呃，就是他的。组合分成什么样的人？比如说，咱还是说这件事儿。<对> OK， 首先，我确实义愤填膺，我就是一个正义感很强的人。嗯、
2: 对，对我就是觉得我
0: 操呀，大傻逼，嗯、还祸祸了那么多女孩呀，真是大傻。这是第一种。第二种，我确实是经历过这些事儿的女孩嗯，我真的是有过这种被骚扰、被上位者压迫，然后敢怒不敢言，又不敢反抗，而且他还没有。对我造成真的能达到我可以告他的那种水平，就是恶心，我就是恶心，这是第二种，对吧？第三种起哄加秧子的，嗯，那这太多了，这样的人就起哄加秧子，他就就是就是
2: 所有，所以就是那些人，他可能这儿有一别的事儿，可能跟男女关系都没有，我一样就是还是会干，可能只是很小一部分那些女性本身是觉得我可能也并没有。经历过这些事儿，<对>但是我还是这个现在这个是我的立场，我想要支持他们。你想想，那个
0: 被幼儿园里头被老师撞死的那孩子他妈是怎么死的？嗯
2: ，对对，对
0: 不就是同样是这样的一波人吗？<对>我相信他骂他妈的那波人里头有有百分之八十都骂过史航。对，嗯、没错，就是、他一直认为自己就是很正义，<以>这就是那帮
2: 起哄加样子的人。但是在、嗯、如果他发生在 Me Too 运动里，就会让。这样的，就比如说组盟或者什么，就会误以为都是都是女的，然后来去干这些事儿，直接骂的
3: 。
0: 好，然后接着
2: 还有接着还有一
0: 些人呢，就是别有用心要利用这件事情。嗯，比如说我是一个大 V， 我一定要转发这件事情，表明我的立场。对对对，叭叭叭，我就开始骂人，我连骂十条，我就不信我点赞上不去，我评论上不去。对。对，对，有人给我赞赞赏吧、哦啊。这样的话题现
1: 在是一个流量密码，<吧>流量密
0: 码。而且我甚至带 tag，
1: 不是，而且我对对我我甚至看见过一个公众号啊，嗯、我不知道算不算大 V 啊，反正好像转发量也不低。嗯，甚至看见过这样的说法，嗯、就是说、呃，现在比如说国内的这些所谓的女权或者 Me Too 运动的这些，呃，比较呃呃呃积极的声音，或者是比较、嗯、呃那个踊跃的声音，嗯，就是境外势力。就是境外势力为了转移，呃，为了为了搞乱我们国内，所所那个什么的一个一个有有这样的说法，阴谋论的说法。
2: 境外势力一直，反
1: 正就是境外势力嘛。
2: 境外势力一直。但是最近
1: 有一个有一个事儿，你们发现没有？就是也是一个，呃，跟跟那个你们刚才说那个老是老是撞死人那个四
2: 川那个嘛，四川那个。你接着
1: 说，嗯嗯，就那个，嗯，偷拍那个那个那个一个一个老头在地铁里边。你知道一个，有一个有有，四川大
2: 学嘛，啊，就应是偷拍四川大学女生。有一个女
1: 生说这老头偷拍她，对对，然后报报了警了嘛，当时，而且也是网网暴这老头吧，应该是啊，当时，然后这个反正这个也是欺负老头不怎么上网，可能是啊，然后后来这个是应该是报警了，好像是报警，然后警察发现老头儿人家也没没偷拍，对，没偷拍，然后也是搞的。反正就是网络一乌烟瘴气，就是乌烟瘴气，乌烟瘴气。因为
2: 尤其微博这个这个平台，它真的是，就现在就是男女对立的这个风气非常严重。男
0: 女对立太好
2: ，就是啊，就是各这个其
0: 实其实也不光是男男女对立，就是你会看到就是各个身份、各个阶层都在对立。我
1: 突然想起那个，都在对立，姜思达挨骂，就是有有有网友留言。说发现他妈 gay 也不是好东西，你他妈再也是 gay， 你他妈也是男的，男的毕竟像那男的。
2: 所以就是你找着了一个由头，我骂街这件事儿的成本反而是最低的。我发现真
1: 是脑回路清奇啊！骂街
2: 的成本最低，收获的收获的这个，你说点赞、啊，然后流量，我自己的爽，那收获的打打底，对呀，嗯，然后你就
0: 挣钱了，嗯。你就你就有钱呀！骂<以>街是能换钱的，朋友们。
2: 所以现在有一个比这种上位者 me too 的这个事儿还可怕的一个现象、嗯、和甚至趋势，就是因为呃女权或者平权这个话题是流量密码了，嗯、所以很多人他因为你想网红大 V 他的一个能力不就是随时有风向，然后就去转转转转向那个向推波助澜。所以他们就会发现，哎，我现在去支持女权，支持平权，我任任任何事儿上我都表明这个立场。然后不只是就是公众发言，也有很多就找对象啊，我自己谈恋爱啊。因为他知道现在女生的觉醒意识都很强，所以我在搞对象的时候，我前面我就经常灌输，我就经常告诉他说，哎呀，我是支持你们的，我特别理解什么什么什么什么什么什么。然后但是其实做的事儿还是特别操蛋，就这样的。这样的人，他会让女生们更不容易去辨别这个人的本质，然后更容易被骗。对对，糖衣炮弹。一对对对，糖衣炮弹。就他比那些就是堂而皇之的，就那种嗯大那那大,<对>大男子什么的，就是更会让女生去相信他是懂自己的，嗯、然后会更容易让自己把自己去都。打开，然后去去去，去怎么怎么样？嗯、然后去，嗯、然后去受伤害。
1: 嗯，女权男嘛，我之前不说过那个吗？嗯对对，对，对。权男是吧？对对对，偏炮新形式。对对对，
0: 就是就是对，反正总之就是你，你擦亮眼睛其实是很难的，很难
2: 。嗯、擦亮
0: 眼睛真的是非常难的，你你总是会被蒙蔽，你总是会被，比如说像我，我现在唯一能做的就是。不要在网上公开场合乱说话
3: 。
0: <笑>对，就是在节目里头多两句少两句的，但是我不会把这些白纸黑字的留下来。比如说微博，你看微博。我的朋友圈还有小红书什么之类的，你们应该可以发现，我极少极少极少参与这种社会话题的讨论，<的>极少。极少，
2: 就是你知道这个讨论这个东西，嗯、它就像刻舟求剑，就是你今天你说了一个话，<对>你明天他这个话就不是那意思了，那<错>环境就变了，那<错>所有的这些。可能会引起的后果都不一样了
0: 。对，嗯、没错。所以就是就是你，如果你是故意的，你就是要靠这个发财，随便。对对、啊、对，对对对我祝你发财。今天说这
2: 个，我明天马上就可以黑白颠倒说别的。对
0: ,对，我祝你发财。那如果你就是一个这个无脑跟风的，你自己掂量掂量，对吧？他发的财都从谁身上来的，嗯、对吧？那些人为什么要让你这么想？他为什么要引着你这么说？你多想想，是吧？嗯，然后你如果是你这个这个这个东西的当事人呢，你得到什么样的后果，你都是活该，对吧？你你做了你做了事情，你就要为你做的事情承担责任。比如说，好，我今天向公众控诉祖盟。就是骚扰了我，他对我进行了一些不法的勾当，嗯、但是呢，我就我不告他，我就让他射死，嗯、我就要骂他，叭叭叭叭叭。好，今天他挨骂了，他明天他叭叭弄出几个证据来说我没有，你看一二三， 1> 1, 2, 3, 这是我的证据。好，我遭到了反噬，喵啊，遭到反噬，然后全网全网黑，那也是我的等等反转，我就知道有有有反转，对，那也是我的报应，就是你掀起这股波浪的，掀起这股风的人，你你得到了什么样的结果，都是你的报应，你就
2: 自己受着。所以就是先也不说男女，因为大部分都是男生开始干这事儿嘛，对，就已经是这种环境了，现在已经不是。二二二三十年前，大家都觉得很安全、无所谓的环境了，嗯嗯、就就是还不掂量掂量吗？嗯、你他妈舔耳朵之前，嗯、就就还不先掂量掂量，<笑>你自个儿能不能承受这些？<对>你根本可能根本无法想象的各种后果。我觉
0: 得慢慢慢慢的就是他们可能也慢慢就学聪明了，嗯、但
2: 是呢，嗯、我觉得也可能会有一个潜在的结果，就是人与人之间的信任、嗯、这个东西。他作为他可能是一个副产品，对对，这个就我觉得也是，嗯、呃，得承认，但是也避免不了，嗯，
0: 防着点挺好的，就是互相防着点挺好的。我现在也也也觉得，所以就是我就觉
2: 得大家就更应该去更专注于自己本身的生活，嗯、就是最亲密的，就是咱们自己真正的我爱的人和爱我的人，对<错>这些东西<对>那些。那些花花世界，嗯、那些糖衣炮弹，那些泡沫，那些东西，早晚
0: 会消失。对，早晚会消失。你最后最终剩下来的还是真本事，嗯、对吧？比如说，今天我们在这儿说了这么多，然后你你你你你,你把它就是奉为经典的，你一直在聊的，你一直在缅怀的，你一直在什么的，还是教父、美国往事、科波拉，还是这些？就是人家是本事，所以他才能让你到今天还念念不忘。那你今天提到的另外一些，比如说我提到的郭麒麟的这些这个小破剧，对吧？还有那个什么什么这个检察官的啊，或者是这其他的一些什么小小电影之类的，没准过两年就忘了
1: 。嗯、少班主也出过
3: 事儿
0: 。对。哎，没准对对对，没准过两年这人就就忘，了，这剧就忘了，这团体就没了，这这,这就就都消失了。但是少班主没糊啊
2: ，没糊，嗯、啊、没糊，因为他那时候，你知道我前两天他应该是在听大内啊，嗯、还是那个日坛的一个节目，嗯、听的挺多呀你。哎、呃，象征是哪个节目来、啊、着<笑>？大内大内大内，对对对，象征唐冠的。<笑>他那个就是当时他也是就是在那个节目里，就不是他被骂，但是那个节目的那个争议也很大，就是在讲霍尊的那个时候，他他经常被骂。对，但是那那一期节目呢，是他跟两个女嘉宾，然后来去聊，然后更多是两个女嘉宾互相骂，他在中间调停什么的。但是就是，所以你想，那已经是两年前的事儿了，就是这个是咱们今天聊的一样，就就换汤不换药，没错，还是这些东西，而且。也是象征那时候的立场，跟祖盟觉这次也很像，就就我觉得这个也不怪。男性啊，就他们就一定是有，就这个是性别有壁垒的，
0: 毕竟他们剪个头发都会被夸
2: 。对，就性别是有壁垒的，<笑>就会觉得就就必须你一定要这样吗？法律就不能公平吗？对,对他来说公平吗？就这样的话特别那个对，对，所以对就是
0: 法律是为了要让大多数人公平，为了要让大多数人公平的时候，可能真的只能牺牲个别人的利益，嗯、这个是没有办法的。对。他他只能他只能去呃，就是维护整个社会面的这样的一个平衡，对吧？这这这这这这，这很好理解嘛，对不对？你们都是受过高等教育的人，呵呵这是很好理解的事情，嗯
2: 。所以大家就平时生活里碰见好多事儿，就真的就是说。真的真的要走到那种打官司的程度，嗯、大家都会特别谨慎的。嗯、因为他就还别说蜜兔，就你打一个，你你告人什么借欠欠,欠欠钱不还，嗯、<哼>或者等等一些很小事儿的这些官司的时候，嗯、这个对于自我的成本消耗都非常大。嗯、就会想值不值啊？花这么多律师费，嗯、这么多时间精力，嗯、然后就为了要回一个公道什么的，嗯。
0: 就,就,就是首先亲身上过法庭当被告的我，嗯、我我我以我的亲身经历告诉你们，实际上打官司是相当相当相当耗费人的一点事情。
2: 你哪怕打一个特别小的官司，对，然后
0: 呢，你即使上了法庭，法官最后给你也更多是调解，对对
2: 对
1: ，没有
0: 什么什么什么你输了我赢了之类的这些。你要是民事案件的，可不民事，但对，当然了，我们说的是民事案件啊，是吧？然后呢，这个我因为姐夫不是报考就是考过律师证嘛，包括我们家也有很多认识的家里亲戚也有律师，包括也有认识的一些律师，他们每一个人。都会在你向他们咨询我要不要打这个官司的时候，告诉你不要打，嗯，尽尽量不要打官司
2: ，嗯嗯、对、就是，就是
0: 就是就是因为法律其实。怎么说呢？他
1: 注意自己的言辞啊！
0: 他不是所有的人想怎么利用就能怎么利用的东西。哎、<对>那当然了，对他不是所有人想你想怎么着就就能给你怎么着，不是的。对，不是说
2: 我自己觉得我靠，嗯、我现在的权利受到了伤害，<对>我要用所谓的法律武器保护自己。<对>他最后到点他可能也保护不了。没错，对嗯、就
1: 是这样，
2: 还得自己保护
1: 自己。自己保护，你也练练什么女子防身术去？我
2: 自己保护自己
0: 。我跟你说，你知道吗？最近一段时间，我我。有时候晚上睡不着，我会去看那些，就是那些网络小说，就是什么什么穿越成了十八线胡咖，怎么样翻身之类的，就是看这种，或者说穿越成了将军服不受宠的小妾。哎呀，我的妈！我也不你少看点。这都哪儿找的？
2: 这都是这都哪儿找的？你知道
0: ，就是你，你知道，我突然发现，现在这些写写这种小破书的这些作者，反而他的意识比很多的。就是正经的那些文艺作品的创作者要更超前，他们现在会在这样的网络小说的这个世界里掀起了一阵“只要我自己强，谁也伤害不了我”的这样的一个呃小风潮，尤其是女主，就是他们现在呃会受欢迎、会比较更多写的大女主，已经不是说啊，我爹是什么首富，我哥是怎么着，我男朋友怎么着。就是他们现在写的女主都是自己强，如果要是她有一个很强男朋友，那就是男强女强，强强联手。就是你甭管这女朋女女主是怎么变强的，但是实际上在网络小说界已经就是大大的掀起了这样的一个风潮，比我们现在的这些影视剧也好或者是什么要快很多。当然的，那这当然这也是肯定的啦，肯定是要快很多了。所以就是有时候你们要是真是无聊，你们去看看那些，真的。然后那些里面很多的剧情就会体体体现到，就是无知网友是怎么样受到别人的利用。用来去帮助他们达到各自的好也好和不好也好的目的，然后呢，你就会想，我在我们的这个世界里，我在我的真实的生活的世界里头，我是不是一个被利用的一个角色？他指哪儿，我打哪儿，我怎么那么听话呀？因为真的有的时候，大家是要好好的想一想这些事情
1: 。那个，我建议大家还是刷两小时抖音吧，好吧，<笑>还不如刷抖音呢。本来今天我们还想念叨一下那个苹果新推出的那个没还没上还没上市呢，应该 Apple Vision Pro 啊，嗯，想聊聊这东西
0: 。我觉得咱们
1: 咱们能能买一个的话，好吧？对对对对
0: 对对对对对，<笑>要要拿实
1: 物来去说，对，咱们、嗯、<对>体验一下再说。嗯、咱们仨集资买一个，嗯、算算谁的呀？<笑>一三五二四六，好吧。那礼
2: 拜天，你们俩玩吧，我不要，我还去电影院。<笑>我我觉得我我我反而是对于这些就是前沿的高科技没有太大兴趣。嗯、主要你没体
1: 验嘛，嗯、这种东西你就还得是体验，你光看展示、嗯。那
2: 你们俩先买，我玩一下试试，然后看要不要我自己买一个，不跟你们集资。
0: 那咱俩一人一个吧，咱俩一人买一个，不就两万五吗？说半天没说白说了，吧。
3: 天
0: 。不不，这不是不不是，关键是咱们有啊，认识苹果的，在苹果工作的朋友啊，那也
2: 不能白
1: 给你两万五
3: 、
2: 嗯，能打折？嗯、啊，苹果工作人员应该能打个两
1: 万四千九十九
2: ，二四九九对
1: ，二四九七。这事交
2: 低
0: 蒙了，好吧，这事交交低蒙了。要不然你就说，咱们就应该一直就是坚持下去做那个开箱，就这那系列嘛，对吧？开这个啊、嗯？那前两天那那个、哎、对这个炮子不都开了吗？值得开一下。对呀、啊，这前两天那炮子不都开了吗？嗯、对吧？结果这这这这，这，哎，算了，不说了
1: 。<笑><笑>一看就是又没人给你发素材了吧？嗯、可不
0: 是吗？嗯，就不就是咱就不就是这个吗？嗯。
1: 慢慢的就归于平静了，嗯、是吧？慢慢
0: 归于平静，他也不催
1: 了。<后>原来还老催，自己催也烦了，是吧？对
0: 对，那最后还是天堂电影院录音到了最后。<笑><笑>行，吃饭去吧，吃吃吃火锅去，饿了、嗯、吃火锅
1: 去。啊，今天我们最后的这个结尾曲啊，送给大家。这是我最近看的一个综艺啊。不是特老好看啊，但是那个，这个这个观观念啊比较吸引我，叫剧好听的歌是那个剧啊，戏剧的剧啊，就是说这个这个电视剧这几年啊，什么这个华语这块的这个比较优秀的这些片尾曲啊，什么主题曲啊啊、嗯，主要还请了罗大佑，但是我晚上看了一眼那回事儿，嗯，但是我听了里边一首歌是这，现在我们听到这歌，啊，听听两句、啊。
3: 外来妹，外来妹，杨钰莹儿
2: 。我听他说一样的鞋，就有有对有一样的鞋，对,对,对那个，我觉那时候的词里真是能写。
1: 这是那个 Tia 袁娅维
2: 陈哥他们公司
1: 的歌手唱的啊，哎、嗯，还挺好听的啊，就是嗯，嗯、呃，对、就是，我们今天也就是里里拉拉给大家聊了一些
0: 奇奇怪怪的事情，啊、对对对。
1: 说了电影有关的啊，也跟有一些电影这个延伸的话题啊，嗯、也非常这个欢迎大家积极的跟我们留言互动啊，有哪些想和呃主播们分享的和节目里边希望主播们聊的话题啊
2: ？这么有争议的话题，大家还不留言？是,是是是，快点，看看
1: 能不能带动一下流量？对呀、啊<笑>，骂我骂我骂我！<笑>想想骂我的话，请加我们的微信群，<笑><笑>我们的微信群加。骂、啊、<笑>你还得加你，<笑>还得加我，还有还有只能我把你加到群里，<笑><笑>
0: 在好友申请里就开始骂了，<笑>先不先骂？然后怎么拒绝他？再跟他回一句，对对对对然后
1: <笑>来回的拉扯。<笑>对，加加我们群的这个方式啊。在这个微博里找这个天堂电影院的微博啊，这个天堂电影院的呃微博是“
2: 糖是糖酸的糖，院是曲院杂谈的院”
1: 。置顶的这个二维码就可以骂我，<笑>扫这个二维码就可以骂我，<笑>把我骂我骂高兴了，我就可以把你加到群里啊。我们天、嗯、那个群叫、啊“天堂第九十八家”啊
0: 、嗯。然后呢，我们的这个播出的平台呢是在小宇宙 APP。在励志 FM、在喜马拉雅、网易云音乐，还有苹果的 Podcast 上， Podcast. 都能够找到我们的节目在。在在上面的各个平台搜索“糖蒜广播”，然后我们在糖蒜广播的下面叫做“天堂电影院”。嗯，我们的节目已经录了很多期了，<笑><笑>希望你们能在这些平台上来能跟我们互动。当然，我们更欢迎的是。你们能够在荔枝 FM 和小宇宙这两个平台更多的来和我们互动一些啊，这样的话，我们可能会更容易的能够看到，并且跟你们有一些其他的回应啊，或者是怎样
1: 是是是？互骂好吧？<笑><笑><笑>那我们就下期节目
2: 再见，拜拜 <bye>。Bye bye